0: Au numéro de votre podcast 100% rétro gaming et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case retro.fr avec le master Soubikoun, comment ça va,
1: Subi Salut tout le monde, ça va nickel.
0: Et également Gerfo, comment ça va, Gerfo Ça va très bien, salut
2: tout le monde. Notre super Pimi, comment ça va, Pimi Salut tout le monde, ben moi ça va très bien, merci.
0: Et Zéphirin, hein, notre cher Zéphirin, hein. comment ça Zéphi Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va donc parler de House of the Dead, ce rail shooter édité par Sega et développé par Sega AM1 ça aura sans son d'importance. C'est sorti en 96 en arcade, puis sur PC et Saturn en 98, et c'est le premier épisode de la série qui compte plus de spin-off que d'épisodes canoniques, euh, sans oublier <rire> sa superbe adaptation ciné par u Ball. Hein. Ah. Il y a eu deux films, bon ça voilà, c'est ça, c'est, c'est resté aussi dans l'histoire. Et on va commencer sans plus attendre messieurs et madame, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce à ce rail shooter, là. Ce je tire, euh, quel était votre tout premier contact avec House of the Dead Est-ce que c'est euh,
2: justement en arcade ou alors sur console euh, Pimi Alors, euh, pour ma part, moi j'ai commencé les House of the Dead avec le deuxième, justement. Mm-hmm. Et pour, euh, pour la petite anecdote, il se trouve que c'était mon, mon amourette, mon amour de, de primaire qui m'avait initié euh, oh, à, au jeu de si. <rire> l'Union Il l'avait sur Dreamcast et... Super plan drague, hein. on avait c'est, genre, ça. Ah, non, mais c'est ça Au primaire en plus quoi, quoi, jouait, hein. non, mais, On avait 8-9 ans, un truc comme ça, et on jouait déjà à House of the Dead, quoi. Et, et du coup j'avais, j'avais tellement kiffé... Les que... coquins <rire> on pas dire ça coup. avec cette
0: voix Zéphi, ça,
2: <rire>
0: <rire> ça en a déjà perdu des gens ouais. et donc, continue à nous parler de ton enfance traumatisée oui, ça va non, être, ça être une marotte parce là, sur...
2: que j'ai adoré justement et que quelques années plus tard euh, en fait, j'ai, pu, euh, j'ai pu y rejouer mais sur PC et j'ai fait le premier à ce moment là, en fait. j'ai commencé par le deuxième et après j'ai fait le premier
0: les fameuses suites, hein, je ne sais, je sais même pas, hein, c'est, euh, vous avez pu voir en avril, je vous ai pondu un pavé de 15 km sur le, le syndrome des suites. C'est euh, <rire> à peu près le même principe pour Pimé, découverte donc par, du, par le 2, et après tu, tu reviens, histoire de voir si, si tu avais loupé un truc dans l'histoire, ou pas, je, vraiment euh, parce que tu euh, qui euh, je le jeu.
2: Exactement, enfin, c'est trop fun, c'est trop bien.
0: <rire> Elle dit ça avec de la main aux lèvres, <rire> c'est trop fun Mais et...
2: oui, mais je... <rire> c'est génial
0: <rire> J'ai photo à première rencontre avec un
3: ah bah moi, c'est un petit peu pareil. Euh, je suis... Mais moi, je suis carré... Dieu, j'ai carrément petit
0: peu attaqué. pas de de l'époque, d'ailleurs Non, non. <rire>
2: <rire> Tiens, d'ailleurs, je, je fais une dédicace à Arnaud. Si tu nous écoutes, euh, sache que je n'ai pas oublié ce souvenir. <rire> oh là oh Je n'ai pas oublié ces moments passés ensemble. <rire> à buter j'ai du peur. zombie, c'était bien. <rire>
3: non, moi, j'ai, j'ai commencé, en fait, par, euh, par le spin-off uh, Typing of the Dead. Euh, <rire> la version. Euh, <rire> La, la, la version la version où on tuait les zombies en tapant des mots euh, oui. sur son clavier comme un fou En fait, il y avait eu un, un tout petit article dans PC Jeux à l'époque et tout. puis enfin, ça, ça me semblait tellement... Euh...
0: Génial, euh, the tellement
3: génial quoi tu enfin <rire> le, le concept quoi tu fais mais oui ça ça doit être bien quoi ça, 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 ça... forcément donc j'avais j'avais récupéré le jeu le jeu en, en version en, en version tipiaque oui. et du coup par par curiosité en fait j'en avais discuté avec euh, avec quelques amis qui m'ont dit mais euh, tu jamais fait le premier et tout c'est quand même bien marrant tu devrais tu devrais ouais. le, le, les faire parce que donc typing of the dead c'était une un remix de house of the dead 2 donc mm-hmm. il me dit tu devrais essayer de faire le 1 donc, il m'avait refilé euh, house of the dead 1 et puis virtua cop Bon, il me fait tu fais un tu te fais un bundle des des bons des bons jeux en arcade comme ça bon, sauf que jouer à la souris c'était enfin c'était, c'était c'était pas marrant quoi je veux dire moi je les fais sur sur PC alors déjà les conversions étaient étaient vraiment affreuses mais alors en plus euh, le, le challenge n'était pas du tout le même quand tu pouvais viser avec ta souris euh, sur sur ton écran quoi. c'était c'était beaucoup plus simple Mais il y a ce vrai côté jouissif de jeu qui est super fun et qui est super délirant qui qui fait que tu 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 t'amuses quand même quoi. Et que j'ai d'ailleurs largement préféré à Virtua Cop, qui pour le coup. euh... D'accord. me semblait un peu fadasse quoi.
0: Euh, oui, et puis euh, tu as raison de parler justement de Typing of the Dead, Gerfaux, euh, parce que justement on le verra dans la partie gameplay, c'est qu'ils ont réussi à proposer plusieurs euh, manières de jouer, que ça soit aussi sur PC euh, avec donc à la souris. Donc euh, c'est assez intéressant la manière dont ils ont essayé d'inclure du euh, du gameplay différent euh, sur le sur leur jeu. Ils auraient pu être euh, allés dans la facilité et, et se contenter euh, des Lightguns euh, tirés de l'arcade. Euh, Zephyrin, toi, première rencontre avec House of the Dead alors, c'était en 1997, c'était à la tête dans les
4: nuages à Paris.
0: <rire> ah <la rire> <fameuse salle. rire> des, des bandes d'arcade là-bas
4: et hey ah ouais, c'est vrai que c'est un McDo maintenant, c'est ça? Non,
1: non, non. <rire> oh non, ça existe toujours. <rire> non, je veux dire, c'est ça existe un toujours, massacre, mais, a... mais ça existe toujours.
4: <rire> ce que je veux dire, ça existe toujours, mais il y a juste le McDo dedans, c'est ça? Sinon, non, c'est un.
0: Mais le, le McDo en enfin, face est très très bien. Ouais. <rire> le, le, le McDo
1: et le Micromania ont tous les deux disparu. D'accord.
4: <rire> ah ouais, moi, je pense qu'entre cette salle d'arcade et les fêtes foraines, j'ai dû dépenser quelque chose comme 100 francs de l'époque dans la borne, mais sans jamais aller très très loin, malheureusement. Et, euh, bah, le, jeu, le jeu m'avait bien plu à l'époque, mais en fait, l'univers zombie dans les Jeux vidéo, c'était pas une, une grosse surprise pour moi. Je pense que c'était un peu pareil pour beaucoup de gens. Je m'en souviens encore super bien. C'était euh, l'été 96, donc euh, à peu près un an avant la, la, la dé- de découvrir The House of the Dead. J'étais en troisième. Et j'ai des potes qui viennent me voir à la récré en me disant Oh, on a chopé un nouveau jeu, PlayStation, il est trop bien. Faut absolument que tu le vois. Ça s'appelle Biohazard et c'est trop bien. Euh, par contre, on, est, on en a une énigme avec des tableaux et des corbeaux et on est complètement bloqué. Tout est en japonais. On galère comme des porcs. C'est <rire> ça, ça un souvenir génial. Surtout que j'ai vérifié les pauvres, ils l'ont acheté le jour de la sortie, Biohazard, et 6 mm. ou 7 deux jours plus tard, sortait Resident Evil, donc la version américaine. Et ouais, c'est les joies de l'import. Et puis, sinon, après ça, ça a été uh, The House of the Dead 2 sur Dreamcast uh, chez un copain avec le très sympathique Dreamcast Gun. Ouais,
0: ouais,
2: donc, euh, Arnaud aussi <rire> <Non>. <rire>
4: Arnaud, je t'aime <rire>
0: après, Donc, euh, euh, si tu t'es lancé dans le 2, c'est vraiment que tu avais euh, vraiment adoré donc, euh, le 1, quoi.
4: Pas... Non, en fait, je l'ai vraiment fait. Comme tous les, Comme tous les raid shooters, je le faisais en touriste. Euh, j'étais super nul. Et euh, le 2, c'était chez un copain. Il y avait une Dreamcast chez moi à la maison, mais on n'avait pas acheté le jeu ni le Dreamcast Gun parce que on n'était pas fan du genre en fait. C'était vraiment pour rigoler ah. euh, à, à la fête foraine. Mais on aimait bien, on aimait bien
0: euh, en touriste, on va dire. D'accord, en touriste et pas forcément fan du genre. Et toi, Soumy, première rencontre avec ce jeu et
1: eh ben, je pense que j'ai dû croiser euh, Zefi parce que <rire> je l'ai fait exactement à la même époque et également à la tête dans les nuages sur Paris. T'en Alors. Alors... Ouais, donc euh, alors je, je l'ai pas fait en 97, moi c'était plutôt dans l'année 98 que je l'ai pratiqué au moment où je suis arrivé donc euh, au lycée où je ouais. me suis fait des potes au lycée donc ça a été euh, bah, la, on va dire l'année où j'ai commencé un peu à partir vraiment en vadrouille sur Paris on a découvert donc euh, la tête dans les nuages euh qui était, j'ai envie de dire, mythique pour moi à l'époque, et qui ne l'est plus mm. du tout aujourd'hui, puisque ça m'a permis, bah, de faire, bah, j'ai envie de dire, des heures et des heures de, d'arcade à, à cette époque. Et en fait, House of the Dead pour moi, a une, j'ai envie de dire, une valeur sentimentale d'autant plus, parce que donc, avec euh, mon pote avec qui j'y allais tout le temps, et bah, c'est le premier et le seul jeu d'arcade qu'on a terminé ensemble. On est, on a wow. réussi. On a réussi. Alors, il y a quand même beaucoup de crédits qui sont passés surtout <rire> sur le boss final parce que ouais. autant à peu près tout le jeu, on arrivait à gérer autant le ouais. boss final là ah, les crédits sont partis surtout que, que c'était la première fois qu'on l'affrontait donc on n'avait pas envie de tout recommencer. Donc on a balancé oh, tous, ouais, les, ouais. tous les tous les jetons qui nous restaient. Je, je crois qu'on a dû faire à peu près 10 10 crédits chacun dont à peu près 5 euh, sur le boss final quoi. Oh. <rire> Et euh, oh. ce qui était énorme à l'époque oui. hein, parce que du coup on balançait à chaque fois des pièces hein. C'est Mais ça. J'avais, tu vois, ce, cette fierté d'être arrivé au bout d'un jeu arcade avec lui, tu vois, c'est le fait de voir, bah, tu sais, les, les crédits de fin qui, qui défilent, machin et compagnie, tu sais, c'est presque, tu vois, la, la, une fierté de gamer, quoi. Ah bah aujourd'hui, tu te prends selfie devant, hein.
0: Ouais exactement,
1: <rire> et donc euh, bah, il faut savoir que euh, House of the Dead, que ce soit après le 2, 3 ou 4, je les ai pratiqués uniquement et exclusivement en arcade Et donc ça a été très rigolo au moment où on a lancé le sujet, parce que je me suis rendu compte que contrairement à tous les jeux qu'on a fait à la case rétro qu'on a traité Je n'avais aucune version euh, physique euh, disponible pour ah. le réviser donc, c'est la première fois que j'ai dû vraiment regarder des, des... des... des vidéos sur YouTube parce que bah, j'avais... j'avais aucune version pour, euh... pour relancer le jeu, ce qui m'a fait très, très, très bizarre pour la première fois. <rire> donc, voilà. Donc, euh... Je... pour... pour rien vous cacher, en ce moment, euh... à côté de chez moi, il y a même une foire. J'espérais désespérément <rire> qu'il y ait une borne qui traîne tu vois, pour re... au moins refaire une révision. Genre là, la ouais. coïncidence de ouf. Ouais. Avec bah, il, y cru cru avec le il y avait que le 3. Il y avait que le 3. Donc, bah, j'ai pas pu réviser dans les conditions. Euh, réel. donc voilà
0: <rire> pour une fois mais ça veut dire que pour toi c'est vraiment une série qui est très parfaitement connotée arcade ah bah,
1: je t'ai dit ai, je n'y ai joué que en arcade que vraiment dans la salle d'arcade à, à y mettre mes propres sous et, et à, déf- enfin, à dégommer avec le flingue qui était sur l'arcade
0: Ouais, bah voilà, y a, vous avez eu un petit panel voilà, de l'expérience qu'ont pu avoir euh, les chroniqueurs euh, sur ce jeu. Euh, je reste avec toi, Soubi, puisqu'on va vraiment se remettre dans le contexte de la sortie de House of the Dead avec euh, la une du mois. Euh, qu'est-ce que tu as trouvé de beau, Soubi
1: Oui, alors, je, donc en, on est en mars 97, j'ai sélectionné euh, la une de Player One. Ouais. Et en fait, euh, je, je l'ai prise parce que je l'ai trouvée très rigolote, parce que donc, c'est, euh. vous, vous le verrez, c'est une 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 où euh, on a Star Wars. Plein but, donc euh, c'est même écrit euh, 1997, l'année Star Wars, puisqu'en fait, donc les 20 ans de, de la série, c'était en, en, au moment où George Lucas commençait à nous refaire tous passer à la caisse, avec encore une fois des versions remasterisées avec des Après, nouveaux effets spéciaux. Il sera sp... trop tard. Voilà, avec des oui, nouveaux genre. effets spéciaux, machin, patati patata. Et donc j'adore cette couffe, parce que finalement, euh, tu dis, mais, mais il ne parle même pas d'un jeu de Star Wars. Non, non, il parle juste des films, de la couffe, <rire> donc de Pier 1 effet purement sur Star Wars, t'as un dossier dedans qui ne parle que des films. Et pour te montrer que ça devait être un mois quand même bien cheap au niveau (rire) des sorties sur console, c'est que, bah, même d'habitude sur la page, on va dire, t'as au moins les tests du mois. Sauf que là, bah, de quoi on parle? Donc, on parle de Star Wars, on parle des tests arcades. Alors pour que les <rire> testarcaves se... Ah, <rire> se retrouvent sur la couve c'est que vraiment t'avais pas grand chose à dire on te parle donc de la Solus, de Donkey Kong Country 3 et de Tobal numéro 1 euh, qu'on t'a mis à la fin du truc et en gros t'as une preview pour Final Fantasy 7 en disant l'ultime jeu de rôle mais voilà <rire> qu'est-ce qu'on a testé ce mois-ci euh, Bon en fait on a rien à mettre sur la couve donc on va même pas en parler. maigre.com. <rire> Exactement donc j'ai trouvé ça très très fort d'art. Par contre voilà, je suis content parce que bah ils mettent finalement en avant les tests arcade qui correspondent exactement au sujet du, du jour ouais. et donc ils testaient à l'époque Tekken 3 Street Fighter EX, donc mm-hmm. la magnifique version euh, 3D de Street Fighter Trop et surtout jeu. Scud Race qui était bah, pareil, un de mes jeux fétiches de la tête dans les nuages, donc rien que le, de... Vous... Avoir revu le nom, tu vois, apparaître, j'ai fait oh « Oh, c'est trop cool !» Donc voilà, donc euh, hommage à l'arcade en mars 97.
0: C'est cool, ça tombe bien par rapport à notre sujet, en plus, là. Et, et, et du gros, en gros, là, Star Wars, c'était le, le DBZ de la fin d'année 90, quoi. Ah, enfin, de, des années 90, quoi. La fin des années 90. La DBZ, ouais, on met du Star Wars, moi-ci, quand même, euh, on ne sait jamais. Et voilà, de l'arcade, bon, bah perso, là voilà. c'est pas un grand jeu qui a fait... Euh, c'est pas un jeu, en plus, qui a fait la coupe du mois, mais bon, tant pis, hein. <rire> Au moins, voilà, ça aura parlé de tests... Euh, de jeux arcade sur la savez voilà c'est notre petite victoire sur ce coup euh, je reste avec, toujours avec toi soubi euh, on va voilà on va regarder un, jeter un œil euh, au dos de la boîte euh, du jeu voir le pitch le fameux pitch euh, d'un jeu totalement dingue histoire de voir comment ils avaient essayé de nous vendre euh, ce house of the dead à l'époque euh, si c'était juste euh, voilà héritage saturn ou s'ils avaient essayé de le vendre vraiment comme un gros jeu
1: Ouais, je pense que vous n'allez pas être déçu. Donc euh, ah. j'ai repris donc la, la jaquette euh, donc de Sega Saturn euh, édition pâle. Donc mm-hmm. ce qui est bien avec les éditions pâles, c'est que bah tu te retrouves avec le multilangue. Donc oui. en gros, bah tu sais c'est les traditionnels euh, genre jaquettes où dire jaquette ou le dos, tu as que du pavé de texte mais à chaque fois c'est un pavé pour une langue. Le, tu mm. sais que le texte est strictement le même, c'est juste qu'à chaque fois c'est traduit. Donc tu sais ça te fait des jaquettes absolument infâmes parce que tu as vraiment un gros bloc de texte avec quelques screenshots sur le côté et donc pour la version française, attention, ah. tenez-vous, ça va être grand classique <rire> ouais. des jeux d'arcade Sega, The House of the Dead, et un jeu de tir en 3D, compatible avec le Virtua Gun, détonnant et gore, seul ou à deux, et vous faudra beaucoup de courage pour pénétrer dans le terrible manoir, des zombies surgissent, vous videz votre chargeur sur eux, un bras, une jambe, une tête, ils mettent pied à terre et votre dernière balle transperce un corps ouf, sauvé, non, trop tard. Un tueur à la tronçonneuse vous surprend et vous n'avez pas encore rechargé.
0: C'est énorme voilà, c'est... Le pitch. Hein hey mais attends, c'est le meilleur pitch qu'on ait lu euh, depuis le début de la case. retro je trouve ça. Il
3: y a c'est tout. C'est quand même vachement proche de ce que le, le jeu offre. Hein. C'est, ah mais oui, c'est y a tout. clair, oui. hein, c'est pas mal. Il y a, y a un début,
0: début un peu technique avec le light gun et puis après... Euh... Et, je pensais avoir un truc nul, mais nul Et en fait il est trop bien ce pitch. Non mais parce qu'ils
3: ont tout mis dans le pitch après au niveau... C'est non ça. je déconne.
0: C'est un let's play le pitch. Tu, vois, mais... <rire> ah, et, 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 tu m'as surpris du coup. Et je ouais, m'attendais à hein. un truc euh, raga euh, d'ici, mais... Et non, c'est, ça te met trop dans l'ambiance. Euh, ah oui, be- belle surprise là du coup. Ah, en ouais. même temps, c'était deux ans après la sortie de Resident Evil sur PS1. Ils se sont dit, attendez, on sait comment on les vendre maintenant nos jeux euh, avec des zombies. Vous allez voir. Ouais, c'est pas mal ça. Ah bah moi en tout cas ça me donne envie de l'acheter tu vois des bras des jambes tronçonneuse tout ça. Euh... Oui oui. Après <rire> voilà moi je fais partie des. C'est un second... peu racoleur quand même. Oui voilà c'est un peu du gore mais euh... ça a l'air détonnant moi, non, moi je trouve ça je trouve ça assez cool le problème c'est que moi je suis le, le deuxième joueur et que comme souvent dans les foyers t'as qu'un seul light gun donc toi t'as la manette ouais. c'est un peu le problème voilà c'est ça c'est vachement moins fun du coup. <rire> Ah mais voilà, piche surprenant, euh, j'ai hâte de voir, euh, ça nous place bien l'univers en plus pour Gerfo, du coup, donc on va pouvoir se lancer dans, dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Justement de cet univers mis en avant euh, dans ce qui est dans ce jeu qui reste un jeu d'arcade. Euh, voilà, quand du côté des consoles comme la dit Firin, Capcom est en train de justement de créer l'événement avec un petit jeu de zombies pas trop connu. Euh, voilà, Bayo Hazard, euh, Gerfo, comment tu présenterais euh, cet univers et l'ambiance générale du titre Même si on a, voilà, on a vu dans le, de le pitch un truc assez complet. Est-ce que pour toi c'est, c'est bien représentatif Qu'est-ce que tu ajouterais à, à ce très bon pitch
3: <rire> J'ajouterais que il est beaucoup plus parodique que ne laisserait entendre le, ah. le, le texte que, que, qu'on a lu. Bien, bien. Alors, c'est, c'est, on s'avance certainement un peu sur, le, sur, sur les caractéristiques du jeu. Mais euh, en fait, bon, je vais peut-être poser juste l'histoire pour commencer. On a deux, deux inspecteurs qui reçoivent un, un, un appel de détresse d'une de leurs amies. Donc on a le, d'un côté Thomas Rogan, détective de son état. Et G, alors G, alors ça c'est un absolument formidable, hein. bien évidemment G, G arrive, voilà, c'est... parce que euh, tu seras G2, okay, d'accord. C'est, 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 c'est n'importe <rire> quoi, enfin, voilà. Qui reçoivent un coup de fil donc de, de Sophie, Sophie Richard, qui, qui travaille, euh, qui travaille dans un laboratoire, euh, le laboratoire du, du docteur Curien, Curienne, je sais pas comment vous voulez le prononcer, ce, voilà, rien. Ce Curien, voilà,
0: rien, hein. et qui leur
3: dit, <rire> Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, il y a plein de monstres, je sais pas quoi faire t'inquiète pas bébé, on arrive, ils leur, disent, ils leur, répondent, leur répondent aussitôt amicalement les deux, les, nos deux compères, oui. et ils décident d'arriver. Et une fois arrivé, mon dieu, c'est, c'est, c'est une catastrophe, il y a des gens qui courent partout, il y a des, des monstres très bizarres, que, que devons-nous faire Eh ben on va tous les défoncer Voilà. Et à partir de là, je pense qu'on a fait le tour de l'univers du jeu, hein, c'est... Oh <rire> J'exagère, bien évidemment. J'exagère, bien évidemment, mais bon. Bon, non, ah, je pense que que... c'est à peu près <rire> ça non, non,
0: justement.
3: <rire> non mais c'est, disons que c'est, c'est très particulier parce que le, quand, quand tu ressens le, le, l'univers tu, juste, tu, tu l'as dit on est, on est dans une époque en 1996 le, le zombie arrive dans, dans le monde du jeu vidéo il a fait une entrée fracassante avec Resident Evil Bon moi j'ai pas trop la culture du cinéma mais je sais quand même que le zombie depuis une bonne dizaine d'années c'est quand même une figure de classique de l'horreur qui s'est quand même bien bien installée et t'arrives sur ce jeu et t'es, t'es, t'es au-delà de la série B quoi c'est, c'est tellement mal joué et tellement pas impliquant pour le joueur tu ne peux que rigoler face à ce jeu et du coup il y a un vrai décalage qui au final fait que on est happé. Enfin moi personnellement, je, je trouve ça assez, c'est, c'est, c'est génial de l'unité quoi. Enfin, c'est un nanar c'est, quoi. Euh, c'est, c'est un vrai nanar quoi. Voilà. Moi, je, je, je connais pas bien le, le, le les terminologies, donc je vais pas me risquer sur la définition. En si gros, es
0: en train de dire qu'il est euh, qu'il est très premier degré, mais que c'est tellement euh, en gros. C'est tellement mal fait, que c'est drôle. Voilà.
3: Enfin moi moi je vois ça, mais j'explose de rire quoi. C'est. Je veux dire le, les, les, le en plus. Ce qui, est, ce qui est extraordinaire, c'est que tout participe à ce décalage. C'est-à-dire tu il, tu. Bon, ils n'ont pas mis longtemps à essayer de mettre le scénario en place. Les, les lignes de texte sont très courtes. Cool. C'est, de... c'est... c'est un jeu d'arcade, donc on n'est pas non plus surpris. Mais derrière, tu as des sons, tu as des, des, des bruits qui sont absolument improbables. Quoi. Ce bruit de tomates écrasées quand tu tues les, les espèces de petits <rire> serpents. Mais c'est, c'est... qu'est-ce que ça vient foutre là quoi c'est, Je veux dire, c'est n'est
1: pas, pas possible. Il n'y a, y a le, aucun moment où tu frissonnes. Le, le doublage est juste oui, extraordinaire. Moi, je extraordinaire. trouve. Parce que extraordinaire. Forcément, tu as aussi le délire avec la nénette que je trouve oh, complètement a... génial. Il y a des films, donc, tu arrives, tu as la nanette qui est devant la porte. Bon, déjà, tu as tous les scientifiques, ça fait depuis des mois qu'ils bossent là-dedans et puis ils découvrent que finalement, ce que l'autre y fait, c'est absolument euh, dégueulasse. Vous euh, n'êtes vous êtes pas posé de questions avant, les gars. Et surtout, donc, tu as la nanette, elle est là, elle est juste devant. Et puis, tu as le grand classique, tu as un des boss qui arrive, qui, la, qui l'attrape juste avant euh, bah, que tu la sauves. Donc, oh, bah finalement, elle s'en va. Mais c'est justement celui qui est censé jouer, donc son, son compagnon, c'est Sophie! <rire> t'es, t'es, tu, sens la, tu sens la tension dramatique au moment où il s'est fait enlever. T'es, tu sens vraiment, c'est, ça l'a affecté au plus profond de lui-même. C'est, ah, merde. Bon bah ah. tant pis. Mais tout est, et même dans la mise en scène, tu vois. Je reviens toujours sur le personnage de Sophie parce que c'est, je, je trouve ça son traitement absolument abusé. Quoi. t'arrives ah, à la fin du premier stage. Donc tu la retrouves dans une pièce. Tu fais, ah oh, ça y est de nouveau, je vais sauver. Et là t'as. L'autre boss, le boss du premier stage qui arrive, qui lui met une énorme mandale, mais genre, un truc oui, absolument et... abominable. <rire> tu dis, mais ça aurait été interdit, ce genre de choses. Et elle meurt lamentablement. Mais pareil, tu, sais, tu sens toute la, la tension dramatique au point que, donc, alors. Je, Father! Je... Ouais, voilà, tu arrives à la fin du jeu. T'as, en fait, tu as trois fins possibles, mais en gros, la fin qu'à ouais. peu près avait est une, 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 la fin normale. Et c'est de nouveau, le gars, il repart et fait En gros, c'est. Ah, euh, oh, Sophie! bon ben bah.
3: c'est, c'est, c'est...
1: <rire> oui c'est ça c'est Sophie
3: c'est un... oh mon Dieu t'imagines toute l'émotion qui qui, oh. qui, 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 qui transparaît dans un seul mot quoi je veux dire l'acteur qui joue ça il fait attends comment je vais le jouer dramatique euh, je sais pas donc et y a, y a rien y a rien <rire> c'est... C'est... Dis, tu... dis bon, comment c'est comment bon, c'est tu peux je... croire j'ai... à ça ouais,
0: j'ai payé, payé pas, à la ligne hein, là,
1: donc, euh, <rire> euh, voilà euh, c'est pas grave j'ai perdu ma femme mais on s'en fout <rire>
0: ah. Ah, vous êtes en train de me dire que le film du Hobo en fait est une belle adaptation <rire> c'est pas loin.
3: Hein. <rire> il est, bah, vu qu'il est très marrant, ouais, quelque part, hein, c'est... 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 c'est pas faux. Hein.
1: Ah, Moi, je trouve que le personnage de Sophie, c'est juste, mais c'est, c'est une caricature complète de... de la jeune fille en détresse au point que c'en est vraiment, je trouve, malsain. C'est vraiment la... la mandale que met le boss à ce personnage, tu te dis, mais c'est trop chelou. Et, euh... Et à la fin, donc, comme je dis en fait, t'as trois fins différentes. C'est en gros, soit t'as la fin neutre, donc euh, le gars repart, pff, il se passe rien. Soit tu la mauvaise fin, et donc là, tu as un moment, tu as une séquence, tu as la porte qui se réouvre et tu vois donc Sophie en mode zombie. Soit tu la bonne fin, ou finalement, elle a survécu à la mandale, euh, à la halbarde qui aurait dû la trancher en deux vu la puissance du personnage et l'arme qu'il a, qu'il a utilisée. Et finalement, euh, oh bah je suis là, euh, merci pour tout et on repart. <rire> oh,
4: là, 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 là. d'accord. <rire> Il <rire> lui met un coup de. Enfin, lui le coup c'est de Noël Bard, ça la transperce pas. Il la projette contre le mur, mais c'est ultra bien violent.
1: Bien sûr. T'as... Non, mais
3: c'est le décalage. C'est le décalage entre ce que ce que le scénario veut te faire croire, c'est-à-dire oui. genre que le boss là. Alors qu'en fait, il a une espèce de. Parce que les boss, autant les, les monstres génériques, c'est des zombies. Autant le, le, les boss, c'est des espèces d'assemblages très bizarres. Donc le, c'est, c'est censé être une, une monstruosité absolument. Euh, c'est un une force une force de la nature euh, artificielle, on va dire C'est ouais. le, le, le truc sorti d'un cerveau fou. Mais l'animation, elle est tellement... C'est genre, elle, 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 est, elle est à oh l'écran. Ouais 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 elle, elle, elle est de elle ah l'écran tu à la vitesse dans ce <rire> sens. C'est c'est, c'est, t'as l'impression que c'est, 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 c'est un ballon projeté. quoi, Tu vois, c'est, c'est bon, d'accord, pourquoi pas, mais... Euh...
4: Ah oui, c'est, c'est, c'est... c'est autant comique que brutal. Ouais, ouais
3: c'est ça. C'est, c'est, c'est... Je m'y attendais pas du tout. quoi. Mais c'est
4: mon voilà,
0: euh... ah, moment pas, préféré du quoi, jeu, je crois.
4: Il
3: <rire> y, y, ouais. y en a beaucoup, ouais.
0: Euh, Pimi, toi de ton jeune âge euh, de l'époque, tu, tu, euh, tu le trouvais drôle aussi ou pour toi, ah, ou oui, toi c'était vraiment à fond
2: Clairement, nous euh, qu'est-ce qu'on riolait devant ce truc parce que en fait euh, euh, il faut dire, euh, je, suis, je suis quelqu'un qui, qui a très peur pour pas grand chose. Et, et ça s'est vous... pas vu sur ma chaîne. Voilà exactement, <rire> mais en fait euh, dans, dans ce genre de jeu, t'es tellement accompagné, t'es tellement guidé que forcément en fait tu ne peux ne pas c'est pas possible d'avoir peur en fait c'est pas possible que tu puisses flipper à ce genre de truc et et nous euh, qu'est-ce qu'on rigolait parce que même à l'époque quand on était gosse et qu'on entendait euh, euh, voilà la, la fille crier, ah, forcément rigoler comme des euh, euh, comme des bossus quoi alors que finalement pour pas grand chose et, et perso pour euh, pour un, pour un univers comme ça ouais c'est l'un des rares jeux si ce n'est le seul jeu finalement auquel euh, mais auquel je ne flippe pas devant quand, euh, quand <rire> j'y joue, en fait.
1: <rire> Pourtant, <temps>, il est encore. <rire> hein.
2: Oui, ah bah ouais. il, est, il est vachement encore. Ouais. Ouais. Ouais,
0: bah, euh, je bah justement, le fait qu'il se soit violent et que, contrairement à... Euh, Resident Evil euh, qui était très sérieux, qui faisait vraiment peur, là, que ça soit vraiment très nanar. Euh, toi, ça t'a plu, euh, fan de... de films pourris Ah ouais, euh,
4: j'étais à fond. <rire> et moi, si je dois résumer le jeu, hein, on a un agent qui est manifestement en flag de cosplay de Rick Deckard de Blade Runner. Il <rire> arrive en, <rire> en
1: super dérapage, d'ailleurs, hein, parce que tu ne peux pas t'empêcher d'arriver en dérapage devant le portail. Ouais.
4: Ah ouais, ouais, il tape des poses de fou. Alors, il flingue des monstres en effectuant des galipettes pour sauver donc, sa copine qui se fait buter par le premier boss. Après ça, vengeance, labo scientifique et le portefeuille du joueur qui est vide voilà. <rire> <rire> en fait, à, à, à mon goût c'est simple mais c'est très bien mené et euh, je trouve que c'est suffisant pour un raid shooter pour peu qu'on aime le genre horreur et zombard. Mm. c'est même très cool et, euh, bah, euh, moi c'était vraiment en 97 quand il est sorti j'avais 16 ans et j'étais très impressionnable donc c'est je peux pas dire que j'avais peur mais quand même euh, le jeu me faisait quand même un peu sursauter. Ah et, bon mais c'était le fun et l'aspect série B qui, qui se prend pas au sérieux, qui primait. Euh, on, je est pense. Plus sur
0: du, on est plus sur du Z, là. Ah ouais,
4: ah oui, 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 voilà, on lorgne vers le Z complètement. Et euh, ah ouais, c'est vrai que c'était un, un bon moyen de se démarquer euh, d'un autre jeu qui lorgnait aussi vers euh, le Z, mais qui foutait les chocottes, comme tu disais. Et c'est mmh. quand même curieux parce que six mois plus tôt donc, sortait Biohazard au Japon avec mmh. un manoir, des oui. zombies, mmh. un scientifique taré à lunettes de soleil, mmh. Ouais. et un super monstre géant qui assassine son créateur en guise de boss final et un Plus... laboratoire
1: oui, secret oui. super high-tech euh, en dessous sous- sous- du manoir tout à fait oh, oui. en sous-sol
4: et les deux histoires se passent en 1998 les deux jeux ont été faits en 96 c'est... Ah, c'est bizarre pas <rire> bah bon euh... <rire> moi ce qui m'amuse c'est quand même avec les trois derniers Biohazard donc le 4, le 5 et le 6 on a l'aîné donc euh, Biohazard qui finit je trouve par un peu singer dangereusement son cousin dégénéré qui est House of the Dead <rire> c'est vrai que tu te dis c'est pas la grande forme chez Capcom c'est temps-ci. enfin ceci dit moi j'adore Biohazard 4 et il y a aussi un autre jeu de 96 où on doit sauver des gens qui offrent des bonus pendant et en fin de stage on en a parlé il y a quelques semaines <rire> c'était Metal Slug c'était peut-être dans l'air on... il faut croire euh,
0: justement là, vu que c'est un, ar- un truc d'arcade c'est censé être un peu rythmé euh, Gerfou en termes d'environnement euh, ça évolue beaucoup ou ils sont restés très classiques là-dessus sur le Euh. Alors, j'ai,
3: j'ai pas le recul sur l'arcade, donc je me rends pas compte. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a, que, il y a quatre grands niveaux qui, en, en, en gros, sont censés être une progression dans l'horreur, parce que c'est un petit peu le, 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 dans le scénario. Donc, on commence à l'entrée du manoir et on explore les pièces de façon assez méthodique, on va dire. Et plus on avance dans les niveaux, et plus ça part dans le n'importe quoi pour finir au fond du laboratoire souterrain. D'ailleurs, le titre du dernier chapitre, c'est... House of the Dead reprise du, t- du titre originel la maison des morts et alors là ça part dans le, mm. dans le grand guignolesque avec un boss final qui ressemble à rien vraiment mais vraiment à rien enfin je veux dire j'arrive pas à comprendre comment ils ont construit ce boss quoi, autant les autres ils ont encore un peu le côté euh, construction aléatoire autant le dernier c'est, c'est une un espèce démon? d'entité euh, ouais démoniaque mais, mais démoniaque japonais moche quoi, tu vois ah oh, bah voilà, voilà, oh, ah, voilà ah, c'est... Moi, moi, j'ai un fond japon voilà moi et japon quoi <rire> mais, mais non tu sais c'est, c'est des espèces de, de, de triangles tu vois c'est c'est un peu bon j'exagère c'est à cause des problèmes de
0: c'est ça il y a un problème d'échelle c'est ça ouais non
3: mais c'est un peu c'est, c'est un peu non mais gros, grosso modo voilà bon, on traverse le on traverse le manoir donc euh, il y a je dire, un passage à un moment dans les caves un petit peu euh, euh, qui est qui est assez rigolo j'ai, j'ai, je me souviens plus c'est exactement celui-là celui où il y a une espèce de petit souterrain avec de la flotte au milieu si ouais. C'est dans, ouais c'est c'est dans celui-là hein, où il y a voilà euh, euh, les trucs il y a le, le boss de l'araignée qui était un peu dégueulasse quand même moi je trouvais c'était ah oui, euh... non, je... ouais je crois que c'est le troisième boss et tout c'est c'est pardon zonose c'est,
2: les pardon <rire> ouais, vrai, ouais, ouais, c'est, c'est facile celui-là
3: mais, mais c'était c'est, avec un espèce de changement de perspective qui était assez, assez sympa, je trouve. Où tu, tu passais d'un seul coup, tu regardais au-dessus du trou, puis tu, tu voyais l'araignée qui, qui s'avançait, qui, qui reculait. C'était assez, euh, assez marrant. Donc, c'est pas ultra original, mais c'était quand même assez varié. Puis, euh, bon, moi je trouve que. Bon, après, voilà, je dis, j'ai n'ai pas le recul sur les autres jeux d'arcade, mais je trouve que pour un jeu à l'époque, c'est, c'est quand même assez, euh, assez fort. Puis il faut arriver jusqu'au bout. C'est quand même pas, pas aisé. C'est c'est... Euh,
0: ça reste quand, quand même, même visiblement de ce que j'entends. C'est une aventure qui se passe. Principalement à l'intérieur, quoi. Oui.
1: Oui. Oui. Ça reste dans le manoir, il
0: n'y a pas la forêt, le cimetière, non. Euh, tout non, ça. Quoi.
1: Non, non, tu as t'as vraiment t'as l'environnement extérieur du manoir, tu as l'intérieur et tu as la partie souterraine, quoi, vraiment mm. euh, la, la beau secret. Mais c'est vrai que, par contre, un détail qui me faisait, pareil, je reviens sur le côté de Nanar qui me faisait rigoler, c'est qu'on parle donc, de l'équipe scientifique que, <rire> que, que tu retrouves régulièrement, que tu, justement tu peux sauver ou pas, ou, ou on regardera mm. au, au niveau des éléments du gameplay. Ouais. Mais en fait, souvent quand tu terminais le stage, tu avais un peu la photo. De l'équipe scientifique, ah oui, avec combien oui. t'en as sauvé. Ah oui, c'est vrai. Et ce qui est fonder, c'est que c'est toujours la même à chaque chapitre. Donc, c'est fait fait qu'à chaque fois, tu recroises les mêmes tronches. Donc... <rire> Et mec, je vais encore plus dans le manoir. Qu'est-ce que tu fous là Je t'ai sauvé, mais deux chapitres avant. Mais casse-toi d'ici, merde <rire> C'est ça. ça à chaque fois, ça me fait hurler de rire, quoi. Tu revois la tronche, tu fais Mais je t'ai déjà sauvé trois fois, toi. <rire> Pardon, fernes, <faut> <rire> Restriction ouais, budget <rire>
0: J'ai oublié mon parkin Non mais qu'est-ce toi casse-toi Casse-toi Je ne veux rien savoir Barre-toi Oh là là, c'est et scientifique
3: Il y a un truc qui me faisait rire avec ces scientifiques aussi, c'est que on les voit, on les voit souvent en gros plan, parce qu'en fait, quand tu les sauves, ils, ils viennent vers toi, et puis ils te, ils te, ils te donnent une vie, quoi, tu et tout. Et l'espèce de, de plaquage de, de tête qu'ils avaient sur eux, il était quand même assez moche. Mais ça me rappelait un peu GoldenEye, tu sais, dans, à part ah ouais. certains aspects. Tu sais, où il y a, le, le corps n'est pas très bien modélisé, mais il y, a, il y a beaucoup plus de détails sur la tête et elle ne elle, elle, elle cale pas du tout avec le reste. Et je trouve ça assez étrange. Je ne sais pas comment expliquer. C'est, c'est, ça donne un, un rendu. Max euh, Payne.
4: Ouais, je pensais à Max Payne aussi. Ouais. Peut-être
3: Max Payne, ouais, je, voilà, c'est. c'est
4: <rire> alors que pourtant, <rire> on n'est
3: pas du tout dans les technologies. <rire>
0: Oh, c'est c'est... Il suffit d'un bruit pour que vous sachiez que j'immunise. Ça
3: me On a vu les, four- les sourcils se froncer là, tu vois. C'est... <rire> c'est
0: ça. Ouais, bah, alors, visiblement, euh, moi je m'attendais à un truc euh, plus gore qu'autre chose. Ça a l'air, euh, si on a envie de se marrer entre potes, ça a l'air d'être un bon jeu à apprendre en tout cas ah sur ouais. un... Moi Si t'as pas 5 ans et demi, ça va. Ouais. Bah, quoi, on a le droit d'être un peu régressif de temps en temps. Quand je
4: dis 5 ans et demi de, vra- de véritable âge, je veux dire, tu vas pas mettre un ah, gosse de 5 ans et demi devant ce jeu-là, mais oui, si, t'es, oui, voilà, oui. si t'es un certain âge, oui, c'est marrant. Mais... <rire> il
0: voilà, faut avoir une certaine maturité, un certain recul. <rire>
4: tout tous les ça, rail
1: shooters, moi, c'est celui qui m'a le fait le plus rigoler ah et, oui. et, et, et qui clairement. m'a le plus amusé au final parce qu'il y avait ce côté rigolo. Je pense que le fait d'avoir la contrebalance du très gore avec le côté complètement nanar fait que ça, ça marche super bien. Quoi. T'es vraiment dans l'ambiance, alors que finalement, ceux qui se un peu plus au sérieux, bah tu vois tu, tu perds un, un peu de fun parce que l'arcade c'est vraiment 100% fun que tu cherches et donc ça moi je, j'adorais House of the Dead pour ça quoi.
4: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi.
2: Et moi ouais, j'ai, ouais, acheté, euh, j'ai acheté oui. le remake de la ver- sur Wii de, de House of the Dead 2 et 3, et, 3. Et, et régulièrement on se fait des parties avec des collègues mais c'est pff, c'est génial c'est génial c'est toujours autant c'est, c'est moche certes c'est, c'est mal, faut <rire> dire ce qui est c'est quand même dégueulasse mais euh, voilà, comme tu dis, le fun, il est toujours et c'est génial. <rire>
3: et, en même temps, et en même temps, le fait que ça soit euh, pas pas très joli, je trouve que c'est c'est, le, c'est l'ambiance qui cale le mieux pour mais ça. Oui, Parce oui. que si tu rejoues à des time crisis ou des trucs comme ça, ça mal vieillit mais en plus, t'as... t'as t'as rien de drôle à part le, le doublage éventuellement un peu mais alors que là le fait que ça soit moche ça colle à l'ambiance beaucoup plus C'est, c'est y a un le truc qui, qui match de tout de suite manana, voilà, c'est, c'est tout de suite non, c'est t'es, t'es dedans quoi. c'est oh là là mon dieu je vais me marrer ça va être bien et j'y vais quoi. alors que sur d'autres jeux ça, ça, ça le fait pas de la même façon pas avec la même intensité là. qui
0: ouais. es tout de suite là Bon bah voilà, si vous voulez un jeu de rôle déjà euh, c'est un bon point. Euh, on va rentrer, on va pouvoir rentrer maintenant dans le cœur du jeu avec euh, Pimi, donc euh, oui. le gameplay au delà du fait que bah tu braques un flingue sur un écran catholique. Euh, qu'est-ce que ce jeu propose euh... aux joueurs pas forcément oui. que cathodique en arcade. Oui, pas forcément que cathodique, oui. Euh, voilà. Que, à, à, à part le fait que tu braques euh, un flingue, euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que le jeu propose aux, aux joueurs en termes de gameplay J'ai entendu qu'on sauvait des gens, j'ai entendu qu'on tuait des gens, qu'il y avait des membres qui tombaient. Vas-y, parle-nous,
2: parle-nous Alors, du gameplay. Alors, euh, moi, je voulais juste revenir, euh, étant donné que c'est le premier jeu du genre finalement qu'on traite sur la case rétro, je voulais juste mm-hmm. euh, faire euh, donner une petite définition de ce qu'est un rail shooter pour les gens qui savent pas euh, finalement. Euh, en, en gros, c'est pour résumer, c'est une espèce de, de, de dérivé des, euh, des shoot 'em up, et c'est un jeu qui, euh, qui est principalement basé sur le scoring. En fait, comme dit Subi, bah, lui il a utilisé tous ses crédits pour justement à la fin bah, mettre son petit nom avec son mm-hmm. petit score et dire euh, c'est bon, c'est le roi de la borne d'arcade, c'est le, c'est le roi du coin quoi. Jusqu'à et... ce
1: qu'ils éteignent la borne <rire> la
2: <mission. rire> exactement. Tout ça. Exactement. et Exactement, exactement. Et la particularité en fait d'un, d'un re-shooter, c'est que le joueur euh, il a pas. La, il a pas la liberté du mouvement, il est obligé de suivre un espèce de parcours qui est déterminé ben, par l'ordinateur et, et suivant les actions qu'il aura à faire, que j'expliquerai plus tard, ben, son chemin peut changer et ça je vais, ça, je vais y revenir aussi euh, après. Et donc House of the Dead, c'est quand même un jeu qui est le... le, le du moins pour le genre, euh, et pas pour euh, le, le, le... le contenu, mm-hmm. c'est, c'est un jeu qui est, qui est directement euh, l'héritier euh, du, du, d'un des plus emblématiques, finalement, des ray shooters qui était Cop. Il me oh semble oui. qu'il est sorti sur PS1, c'est ça euh, PS1 et bande d'arcade Oui, oui, je
0: dis Tu me bien. parles de quoi, VirtuaCop euh, oui, Virtua bah Cop, je ne pense pas à l'époque, ces oh, gars, oh, je ne oh, suis oui. pas sûr qu'ils avaient envie d'aller, <rire> d'aller voir chez les copains. C'est ah ça, non, mais mais là, je je là, je ils avaient leur propre console.
2: Oui, Oui, Crisis, oui. Toutes
0: mes excuses. Voilà. Ah bah oui, ouais. Il
2: est sorti. Oui, c'est ça. Il est sorti avant. Et, et, et comme vous l'avez dit, en fait, Cop, c'est un jeu qui se prend beaucoup plus euh, au sérieux puisque ça parle genre euh, de deux flics qui vont qui vont arrêter des trafiquants d'armes machin et, et poursuivre partout. Bon bref, oh, c'est chiant. Euh, c'est pas, oh. voilà quoi. C'est, c'est, c'est le jeu. Euh, comme disait faut tu bah. joues, mais bon, pff, le fun, il est pas il est pas aussi présent que dans dans un of the Dead. Et donc euh, tout ça pour dire que oui, la version arcade, tout comme la version Saturne, donc pour revenir à ce se jouait avec un, un gun, euh, qu'on appelait les light guns, et on avait le choix aussi de la manette évidemment pour la, la version Saturne pour les gens. On avait qui le fait...
0: choix. On avait le choix.
2: Voilà, <rire> mais on le choix, c'est un peu le choix. Tiens, tu prends la manette. Oh non. Voilà, c'est la punition, ah, quoi. <rire> Voilà. Et, et finalement, bah, quand on joue avec le light gun, euh, bah, tu mets, avec la manette. Les seules actions que, que le joueur euh, puisse faire, c'est bah, tirer sur les ennemis, les viser et recharger, ce, recharger son flingue. Quoi. Et c'est, ça n'a pas l'air. Enfin voilà, au niveau des touches, enfin euh, vraiment du, du gameplay pur et dur, il bah, n'y a pas grand-chose. Mais c'est, ce, qui, ce qui apporte vraiment au jeu, c'est la particularité du. Euh, par exemple, en fait, le joueur, euh, bah, comme vous l'avez dit, on rencontre des chercheurs qu'on va sauver 4-5 fois dans le jeu euh, tout le long de la partie et ces chercheurs en fait on a le choix euh, de les sauver ou de les regarder se faire buter lamentablement ou de les, et... oui, tu les tuer oui aussi et de les tuer oui aussi exactement c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est qu'on peut choisir de les tuer ce qui a ce qui a pour euh, conséquence de perdre un point de vie une torche de vie puisque notre euh, notre compteur de vie est matérialisé par des et personnifié par des torches ils et... ont un problème et...
0: ces gars avec les perso- avec les visualisations de vie hein. <rire> On peut pas rester avec des cœurs là, ou une jauge, les gars. Non, non, faut que ça soit, faut que ça soit une lampe avec une fumée ou alors des torches. Bêle, quoi. Ouais.
3: moi, c'est une lampe, c'est une lampe à huile, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais,
0: bah, moi, je
2: dis une
3: torche, mais ouais. C'est, c'est pour te dire à quel point on n'est pas d'accord, quoi. C'est, c'est, on n'arrive même pas à se représenter. ce que tu <rire> c'est, <quoi>. c'est, c'est... <rire>
0: c'est, un, c'est un toaster, ouais. Bon. <rire> Donc tu, tu, tu as le choix d'avoir des scientifiques, c'est un peu comme des bonus dans un shoot them c'est up ça. qui euh, en, en scrolling automatique.
2: Oui voilà et donc ils apportent des bonus, des bonus de vie, des bonus de points euh, et, euh, et donc on voit à la fin euh, vraiment à la fin du, du jeu euh, bah, euh, à la fin de chaque chapitre plutôt euh, la petite photo et savoir euh, bah, combien de personnes t'as, t'as t'as sauvé, combien de personnes t'as buté et, et voilà quoi. Et, ça, et, et ce qu'il faut savoir ah oui très très important ce qu'il faut oui. savoir c'est que les personnes en fait euh, les personnes que tu sauve ou que tu butes ou, que, ou que, qu'ils se font buter, en fait ça détermine euh, l'ordre, euh, pas l'ordre mais plutôt le chemin dans, le, dans ton niveau, c'est-à-dire que si tu euh, si arrives à choper, si tu arrives à sauver une personne, un, un scientifique, eh ben ton, ton chemin sera beaucoup plus euh, direct en fait, vers la fin du jeu, enfin euh, vers la fin du chapitre, contrairement au fait mmh. que si tu les laisses faire buter, ben, le mec euh, il va devoir euh, passer par un petit chemin, euh, généralement c'est un, une espèce d'égout un truc comme ça, voilà, et, tu vas, et ça te rallonge vraiment le chemin. Et, et quand tu, quand utilisé tous tes crédits, et tous tes continus, et que tu meurs à la fin, ben en fait, tu vois, euh, tu vois vraiment toute ta progression que tu as fait tout au long du jeu, en fait, pour voir dans, dans quel, dans quel recoin ton tu as passé. Ouais, exactement. Tu peux voir tout ton parcours, et euh, tu aurais pu te dire, ah oh, merde, si j'avais, si j'avais, euh, si j'avais sauvé cette personne, euh, ben voilà, j'aurais fallu tout droit, ça aurait été plus simple, machin. Et, et ça peut, ça peut aider, euh, notamment. Ben, euh, à élaborer des, des certaines stratégies pour les et pour les parties futures. Hein. Ouais,
0: c'est c'est les scientifiques qui déterminent le, si t'as que... la bonne fin ou pas.
1: Alors euh, la, les les différentes fins, je me rappelle plus comment elles sont déterminées, pour être franc. Oui. Si je t'ai demandé, je savais pas.
0: C'est, c'est au je... Score.
3: C'est un mélange de score et de nombre de continus utilisés, en fait. Il y a un score palier 62 ou 68 000 à atteindre. Et alors, il y a une règle absolument étrange que j'ai, j'ai, j'ai même pas notée parce qu'elle était super bizarre. Il faut que le compte des continus euh, cumulés restants se termine par un zéro ou un truc comme ça. Il enfin, oh y, y, y a des conditions un peu pourries qui permettent de débloquer une... En fait, tu as une fin standard qui est euh, les conditions générales que tu es presque sûr d'avoir tout le temps. Et il faut si tu pas le score si tu utilises trop de continu en fait tu la mauvaise fin et euh, voilà enfin c'est c'est... c'est le genre de truc que tu vois jamais déjà, il faut finir le jeu. C'est
0: clair, c'est
2: clair. Parce que mais... je l'ai refait là pour, euh, ben, pour, euh, pour, pour le podcast. Euh, attends, le nombre de contenus que j'ai utilisé le nombre de crédits, je, je sais même pas comment j'ai utilisé pour, le, pour pouvoir le finir le truc. Quoi.
1: Pour revenir mais... sur, les dif... euh, sur les différents embranchements, il n'y a pas que les scientifiques. En fait, les scientifiques, ah ouais, les scientifiques peuvent, en gros, en fonction de, de tu les en gros, ils vont soit te donner une vie, soit oui. en, en, ouvrir un nouvel embranchement, soit te dire oh merci euh, d'avoir pris le risque de perdre une vie et je te donne rien en échange <rire> euh, mais des fois c'est même juste euh, avec des interactions du décor euh, ah ou oui, 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 par oui, exemple au début du chapitre 2 de mémoire tu as un endroit où tu peux casser euh, la, une, une, un peu comme un, une partie en verre euh, sur le oui. sol et hop ça te fait passer et par, je par je le, passe euh, dedans, le dessous, ouais. par t'as, dessous ouais. en gros c'est tu as des interrupteurs qui, où tu vas te choisir en haut ou en bas enfin tu as plein de petites interactions et de mémoire et là je dis peut-être une mais même je crois en fonction de si tu à certains embranchements, si, si t'as pas réussi à éliminer tous les ennemis, il, genre il arrive, il t'a bouffé, t'a, t'a, il t'a fait perdre une vie, ça peut également t'emmener sur un embranchement différent. Mmh. Euh, ça c'est à revérifier parce que bah, n'ayant D'accord. pas pu repratiquer vraiment correctement le jeu, euh, c'est, mmh. je, je, je me, ouais. c'est vraiment que sur ma mémoire, mais il me semble qu'il y a vraiment ces trois éléments qui te permettaient d'avoir plein d'embranchements. Et c'est ça qu'il faut vraiment revenir sur House of the Dead, c'est que bah, en gros, à cette époque, en salle d'arcade, en gros, les rail shooters, t'en as 40 000. C'est ouais. comme c'est, c'est le FMV euh, sur PC et <rire> compagnie.
4: C'est exactement ça.
1: Donc, euh, en gros, c'était, on avait trouvé cette formule et on allait l'utiliser à toutes les sauces dans les salles d'arcade. Hein. C'était le truc qui marchait super bien. Depuis Virtua VirtuaCop, alors, euh, moi, j'avais... eu pas mal reparlé de l'adaptation donc, de Jurassic Park 2, là, The Lost World, que j'adore oui. également, Ray Shooter, que je trouve excellent, mais dans une autre catégorie. Mais à l'époque, tu en avais mais vraiment de toutes les sortes, avec tous les types de flingues, parce que dans House of the Dead 3, c'est un shotgun, hein, il, faut, wow. il faut faire avec la, le pompe et tout, c'est, c'est bien, bien crevant. Mais ce qu'a apporté vraiment House of the Dead en termes de gameplay par rapport à Virtua Cop, c'est en gros la localisation des dégâts qui était vraiment quelque chose de nouveau, où là, tu shootais les bras, les jambes, les machins, tu tout qui volait, et surtout, donc, ce multi-chemin, ce multi-cheminement qui permettait un peu de casser le, la monotonie quand tu recommençais une partie, et surtout, un Jouer un peu moins sur le côté euh, j'apprends tout par cœur, parce que vraiment il y avait des séquences en fonction de comment t'abattais les ennemis, etc. Pareil, le, le nombre d'ennemis que t'allais affronter euh, derrière était pas tout à fait le même, et donc en gros, on, on essayait de faire que le par cœur, alors même si t'en as toujours, parce que tu, au bout d'un moment tu finis quand même par tout oui. optimiser pour avoir le chemin le plus direct et compagnie, mais en gros, faut quand même pratiquer un certain nombre de parties avant de trouver finalement la meilleure routine, et je trouve que ça c'était un vrai point fort de House of the Dead.
0: Ouais, bah, tout ce que tu dis là sur euh, en gros les, les conditions même Gerfo avec le côté avec les trois fins pour, pour avoir la, la meilleure fin en, en, en gros c'était pas pour dire euh, aux joueurs euh, fais ça pour euh, atteindre ça. En gros, c'est une manière de faire un système aléatoire, puisque euh, dans le feu de l'action, avec la difficulté d'un, d'un jeu euh, forcément type arcade, où tu dois cracher les pièces, là, euh, toutes ces petites euh, en gros, micro-conditions faisaient que euh, tu avais une aventure un peu différente à chaque fois que tu relances à la partie, en gros.
1: Bah oui, parce qu'en plus, les scientifiques, ils, comme dans tous les rail shooters, ils sont toujours mis en position hyper complexe euh, où, euh, si tu réagis pas tout de suite, rapidement, tu n'arrives quasiment plus à les viser, parce que tu as toujours euh, quelque chose qui se met devant, ou en tout cas, il est mmh t'as plus de chances de toucher le scientifique ou le civil <rire> que le que le mob en lui-même. Donc, euh, c'est vraiment... T'as, t'as un, un instant de quelques secondes, enfin, même pas, de, de quelques dixièmes de secondes pour dire, finalement, est-ce qu'on prend le risque ou pas quoi. Et alors, quand t'es à deux, c'est encore plus fandard parce que t'as toujours un qui se dit « finalement, je le fais » qui shoot le civil et qui fait que tu perds. Toi, déjà, bon, le gars, il a, il a perdu une vie et en plus, finalement, tu n'as pas le bonus de, du chemin, euh, on va dire, un peu plus simple derrière. Donc, euh, ça, ça, ça provoquait toujours des petites euh, engueulades. Mais pareil, ce que j'adorais dans ce genre de jeu, c'est que, quand tu jouais à deux parce que mine de rien pour moi c'est un jeu que je n'ai pratiqué que à deux je n'ai ouais. jamais fait de partie seul et euh, en fait c'est toujours pareil tu as une manière de, de gérer les. tu prends instants. côté gauche je prends côté droit voilà c'est <rire> chacun de son côté et en fonction de la situation c'est tu viens m'aider que selon telle condition mais sinon tu restes dans ton côté c'est moi qui gère mon côté et mmh. je trouvais que tu sais, en termes pareil toujours de convivialité etc ça rajoutait vraiment des éléments qui étaient super sympas parce que là tu étais vraiment en coopératif à fond quoi. le but c'était d'aller le plus loin possible et en gros, plus tu sauvais la vie de ton pote, enfin gros plus tu faisais qu'il perdait pas de crédit, plus toi t- euh, tu pouvais aller loin parce que forcément oui, oui, c'est, à ça. Ça, c'est plus facile. Et donc c'était vraiment en gros, on serre les coudes et dès qu'il y en avait un qui faisait un truc qui n'était pas prévu c'était tu avais le droit de le charrier comme ce n'était <rire> pas permis. Enfin, je, moi je garde des souvenirs extraordinaires et toujours avec ce côté arcade, ce qu'il faut pas oublier c'est que quand tu es en arcade tu es presque en représentation publique ça souvent des gens qui oui. viennent voir ce qui se passe, surtout quand tu commences à à jouer un peu correctement et que tu arrives à des stages qui sont, on va dire, pas les premiers. Donc, c'est-à-dire mmh. pas les stages que tout le monde a vus. Là, ça y est, il y a toujours un petit attroupement qui se met à côté de toi, qui vient te rajouter une pression que t'as pas du tout sur n'importe quel jeu que tu joues chez toi, où tu mets pas déjà tes sous au départ. Donc, déjà mmh. première pression. Et en plus, tu es en représentation publique. Donc, c'est-à-dire autant quand tu t'es un MVP, T'es, t'as la foule qui est en, en yes autant quand tu commences à faire n'importe quoi tu, tu sens la tension sur tes épaules avec les gens qui se moquent de toi quoi. et moi j'adore cette sensation je trouve ça très, ça très très fondard t'entends, t'entends le mec derrière qui fait
0: t'inquiète on va jeûner dans pas longtemps <rire> exactement <rire> Et euh, le, tu parlais de démembrement Justement c'est, on, on parlait ça C'est vanté en plus Dans le pitch euh, C'est que esthétique Ou ça a un intérêt Ça ralentit les monstres Ça fait quoi euh, euh, Vraiment Est-ce que c'est juste Un gimmick Pour être fun De dire ah On peut démembrer ah, Un peu comme Soldier Fortune euh... en, en,
1: en fait Ça sert surtout Pour les, les On va dire euh, Ceux qui sont armés Parce que, donc, pareil, souvent, soit ils vont avoir une hache, une tronçonneuse, enfin tout un tas de choses. Donc, bah souvent, le le fait de viser le membre qui va être, on va dire, le membre létal le plus rapide, vaut mieux l'éliminer tout de suite. Parce que les zombies, euh, quoi que tu shootes, il faut vraiment leur mettre plein de bastos pour pour qu'ils tombent. Et des fois, ça arrive qu'ils vont carrément t'envoyer les objets à la tronche, ce qui augmente le nombre de cible à viser et en plus avec une cible mouvante ce qui est toujours assez euh, ouais. assez désagréable donc ça a un vrai intérêt dans le sens où euh, si tu veux vraiment bien jouer il faut bien choisir les zones que tu que tu vises d'abord quoi pour chaque mob et ça t'oblige à connaître presque oh, qu'on veut dire les patterns les manières de, mmh. de bouger de chaque mob pour optimiser ça et
0: euh, c'est difficile Zefirin toi qui a, t'as dit que t'es pas trop fan de ce genre mais tu le fais en touriste euh, c'est un jeu qui est difficile quand on n'y joue pas quand on claque pas 2000 pièces alors, euh, la maison d'El
4: Lamuerte, euh, bon, je vais le dire, je suis super nul au ray-shooter, comme ça c'est... <rire> euh, en fait, j'aime pas, ten- j'aime pas tenir une arme, même en plastoc, j'ai un, j'ai un gros souci de coordination, <rire> alors vous allez me montrer hey, moi. Je,
0: je... <rire> <rire> oui, t'allais dire quoi <rire> Mais tu pourrais y jouer sur PC à la souris, comme j'en faux
4: Alors, je vais y venir à ça, en fait. Euh, euh, donc, j'ai un gros souci de coordination pour ce qui est de recharger les balles, parce que je compte pas, et euh, je panique un peu, donc le temps de me, me rendre... <rire> mais je ne comprends pas
2: j'arrive pas à flinguer
4: le zombie le, le temps de me rendre compte que le chargeur est vide et de le recharger euh, j'ai perdu une seconde et demie je me fais bouffer par un gros zombie dégueu Donc, je suis euh, euh, ah, bon, je suis un <rire> petit peu rassuré j'ai, j'ai, j'aime, j'aime pas franchement le genre comme je disais je suis pas à l'aise debout avec une arme dans les mains mais alors, en redécouvrant le jeu sur émulateur avec une souris donc il y a quelques jours bah, je me suis surpris à triper mais comme un malade mais j'adore vraiment le jeu euh, clic gauche pour tirer clic droit pour recharger et youpi la vie oui. hein, Oh, mais...
2: oui, oui, oui.
1: Bah, tu vois, moi je trouve ça dommage le, le, le reload en clic droit... Enfin, parce que,
4: ouais je comprends, pareil, c'est moins physique. Le, mmh. le
1: fait d'avoir euh, le, le flingue en main, mine de rien, le reload, parce qu'on ne l'a pas dit, se faisait en tirant en dehors de l'écran. C'est ça. Ce qui t'oblige Absolument. quand même d'avoir, euh, surtout en arcade où l'écran mmh. est assez grand, d'avoir quand même un mouvement assez, veux dire, euh, bien Optimiser. précis, explique, optimisé. Ça. Pour vraiment tirer juste à côté de l'écran mais pas trop loin parce que sinon bah tu perds du temps à revenir mais en même temps si t'es trop près bah en fait tu tires dans le vide et donc ouais. euh, t'as pas reloadé non. et mine de rien c'est tu viens de le dire ces jeux là étaient hyper physiques moi à, euh, à l'époque avec mon pote quand on faisait des sessions qu'on arrivait à plus de 20 minutes de jeu quand t'es à bout de bras avec le pistolet et à passer ton temps à faire le yo-yo parce qu'il faut que tu tires très vite alors tu passes ton temps à reload et bah ça quand tu fais ça pendant 20 25 minutes je me dire qu'à un moment tu commences à avoir les avant-bras qui, qui mmh. commencent à avoir des crampes comme c'est pas permis tu et... suintes. hein ouais et la fin du jeu finalement devient Presque et plus preuve. dur, pas parce que euh, en fait il y a plus de zombies ou autre, c'est juste que tu viens de moins en moins précis au fur et à, ouais, à oui. mesure parce que tu fatigues vraiment et tu jamais de pause. Hein. C'est pas genre ouais écoutez les gars, <rire> on fait 5 minutes de pause là le temps que je me re... et puis on y retourne. Non, c'est on continue, on continue. Donc quand tu arrives à la toute fin, que ça fait 20 minutes que tu tiens le flingue à bout de bras et comme je disais, sur le premier c'était un flingue, ça allait, mais quand sur le 3 tu étais avec le, euh, mmh, le shotgun, euh, à la, au bout d'un moment tu étais épuisé quoi. Et t'as donc ton euh, pote il te fait
0: continuer ça sans...
1: Moi! <rire> Donc voilà, c'était vraiment des jeux physiques, pour de vrai, quoi. Mmh.
4: Euh, moi, ah. c'est, moi, l'émission, elle m'a vraiment Merci. réconcilié avec le genre, du coup, euh, le fait d'avoir redécouvert le, le rail shooter à la souris. Et tu vois, <rire> tu, tu parlais de, de ça. Il y a des moments, en fait, comme on est en vue subjective, il y a un balayement d'écran très rapide par moments, c'est-à-dire que ton, ton personnage se balade tranquillou et d'un seul coup, ouh, ça balaye très vite, mais tu vois au loin des ennemis que tu peux euh, shooter, mais il faut être ultra réactif, c'est un truc de dingue. Selon moi, moi, ce qui rend le jeu difficile, c'est vraiment sa nervosité et son rythme. Et en fait, c'est des qualités parce que ça rend le jeu fun et dynamique. Mais comme c'est de l'arcade, on te laisse pas une seconde de répit et faut vraiment enfin je, je considère qu'il faut apprendre le jeu par cœur pour cartonner, le premier niveau je le déchire mais ultra bien parce que je l'ai fait 3-4 fois d'affilée et t'apprends très très vite à passer mmh. le deuxième niveau je me fais je me fais mais laminer quoi
3: C'est intéressant C'est que vous fois. vous présentiez ça parce que comme je l'ai dit moi j'ai très peu pratiqué l'arcade. Maintenant que tu me, tu l'as dit, Soubi effectivement, j'ai dû jouer une fois à, au, à House of the Dead avec le, le fusil à pompe, parce que j'ai souvenir de la... C'est une de mes très rares expériences avec, un, avec, un avec l'arcade. <rire> <rire> Aussi, oui. <rire> on peut rien dire ici. <rire> il est toujours là à l'affût euh, non mais c'est très bien très très bien Et euh, non mais, mais c'est, c'est vrai que le, le jeu à la souris c'est, c'est, ça fait un très mauvais jeu quoi. Euh, moi, moi je trouve pas le jeu très difficile à la souris euh, c'est confort quoi c'est, c'est, ouais c'est, tu, tu, tu fais ça sans réfléchir euh, je veux dire ce qui, ce qui est intéressant c'est que ça, ça amène des mécaniques qui pour l'époque euh, moi le jeu j'ai dû le faire en 2001 ou 2002 donc euh, on commençait déjà à avoir des FPS à localisation des gages je crois que c'est évoquais Soldier of fortune enfin fait, tout à l'heure c'est vrai que c'est des ouais. c'est des jeux qui qui ont commencé à voir apparaître ça de manière plus régulière et donc moi j'en ai fait beaucoup et à vous ça faisait c'est arrivé comme une récréation je veux dire il y a rarement plus de trois quatre ennemis bon sans compter les petits serpents mais l'expérience de jeu est profondément transformée d'ailleurs c'est aussi un peu pour ça je pense que les les reviews sur euh, sur sur la version PC étaient pas bonnes au-delà en plus des problèmes euh, de, de framerate qui était vraiment ridicule qui euh, voilà mais c'est c'est fou à quel point ça ça change complètement ce qu'on perçoit du jeu quoi enfin pour moi c'était c'était un jeu débile quoi c'était vraiment euh, trop facile et trop euh, et il a fallu que je, je voie comment comment les gens y jouaient et que comment effectivement c'est vrai c'est c'est dur de, de viser correctement sur eux. parce que le fait de tirer à l'extérieur non seulement c'est bon c'est ça induit des mouvements mais en plus ça veut dire qu'il faut que tu ressentes ta visée à chaque fois c'est et des de temps de réaction qui sont monstrueux quoi. Enfin je veux dire dans un jeu où au final quand, euh, quand tu t'avances d'un, d'un coup puis que t'as que une demi seconde pour réagir au monstre qui surgit par le bas, hein, par la droite, par la gauche.
1: Enfin, je c'est... dis si euh, balle ça très va très, très vite. vite. Ça... Ça, ça va
3: très très vite. Mais à la souris c'est enfin moi je trouve ça super simple quoi. Enfin c'est, c'est pas marrant quoi. C'est... C'est... c'est trop facile. Trop simple. Ouais, c'est, c'est trop simple.
2: C'est, et euh... c'est ce que j'allais dire aussi. Oui. C'est... Pour avoir fait ben, justement le jeu pour le, le podcast, j'ai, donc que j'ai fait la version arcade par émulation donc sur sur le PC, et j'ai, c'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que lorsque j'avais, j'avais pratiqué sur l'arcade. Quoi. C'est, euh... mmh. enfin, c'est pas qu'on perd du fun, mais mais presque quoi en fait.
0: Ouais, c'est plus la ouais. euh, ouais. t'es moins impliqué. Ouais, 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 ouais t'es moins impliqué. Euh, par rapport justement, on a dit, euh, Soubi l'a dit, il y a plein, il y avait plein de jeux de light de plein de rail shooter à cette époque-là dans les salles d'arcade. Euh, on a évoqué Virtua Cop 1 et 2, Time Crisis. Par rapport à ces jeux-là, par rapport à ce que ça proposait, euh, vous, vous le placez en haut du panier, ce House of the Dead, par rapport euh, à son rythme, à la difficulté, à, aux options qui se présentent à nous dans les niveaux. Euh, Soubi, toi, c'est un de, un de ceux en, au, en dehors de l'humour hein, en termes de gameplay, il est, il un des meilleurs.
1: Ah, bah, moi, c'est celui que j'ai préféré, forcément. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout avec, avec mon ami. Mais après, euh, au moment où lui, il est sorti, la, la vague était encore, j'ai euh, envie de dire, à venir. Elle était encore, euh, mm. euh, tu devais avoir le premier Jurassic Park, tu avais House of the Dead, tu avais Virtua Cop peut-être un et deux euh, qui étaient sortis. Mais euh, j'ai envie de dire, la, la, le deuxième wagon est arrivé juste derrière. Donc, euh, à l'époque où je l'ai pratiqué, ils n'étaient pas encore là. Donc, forcément, euh, après, c'est resté un, presque un coup de cœur. Tu vois C'était celui qu'on maîtrisait un peu, donc on restait, euh, on restait dessus. Quoi. Donc, euh, mmh. Mais euh, après, en tout cas, moi, sincèrement, quand il est sorti, par rapport à ceux que j'avais déjà pratiqués avant… C'est, comme je dis, c'est deux éléments, le, le fait d'avoir des chemins euh, différents et de la localisation des dégâts et le côté super gore, super fun, ça faisait vraiment un jeu que moi j'ai c'est une madeleine de Proust de la salle mm. d'arcade en gros si tu veux en, en salle d'arcade j'ai trois grosses madeleines de Proust j'ai donc le House of the Dead le Scud Race que j'ai parlé juste à l'heure et ouais. Afterburner la borne qui faisait les tours à 360 degrés ah ouais tu rentrais dedans et quand tu faisais un sais une vrille bah la borne faisait une vrille avec toi donc ça c'est vraiment mes trois grands souvenirs d'arcade quoi qu'il arrive que que je garde donc House of the Dead clairement euh, j'adore absolument quoi
0: euh, Gerfo toi euh, à part à la souris euh, par rapport au gameplay par rapport à d'autres que tu as pu faire toi tu le, tu le conseilles en gameplay c'est, il reste, ça reste un bon jeu à, à faire
3: Oh, c'est, très, c'est très marrant, il ne faut pas en attendre grand-chose, mais ça, ça passe une petite demi-heure agréablement. donc voilà Une demi-heure, non, oui, tu oui, une ouais, demi-heure peux, t'es gentil Quand tu yeah. payes pas,
0: quoi Oui, quand
3: tu payes, pas bah, oui, tu payes ouais. pas, bah oui, mais moi je te parle de ce que je connais, évidemment, que si tu mets des, si tu mets des sous dans la borne... Ouais, je te si dire que tu sais, j'ai bon, joué l'argent en plus
1: qu'une demi-heure ouais, mais, voilà, c'est ça, non
3: non, mais quand je dis une demi-heure, c'est, c'est un peu plus long, mais, euh, mais c'est voilà, enfin... Euh, une demi-heure sans le finir <rire> c'est ça, tu une demi-heure, tu as perdu 4 fois. Voilà, oui. Après, il faut aimer, c'est, c'est très répétitif aussi. Hein. Je ne sais pas si ça convient à tout le monde. Moi, moi je le préfère à Cop, par exemple, parce que j'ai fait les deux à peu près à la même époque, parce que je trouve que Cop, il manque un peu de cohérence. Mais euh, voilà, c'est, c'est assez brouillon dans sa façon d'exécuter les choses. Et puis, il y a le côté innovation, il était un peu avant. À House of the Dead, au moins, ça me fait rire. Donc euh, voilà, bon, après, c'est, c'est qu'un petit jeu. Il voilà. ne faut pas non plus lui euh, bon, mettre trop bon. d'importance. Voilà, c'est. C'est bien. Mais, mais encore une fois, pour moi, c'est comparé à tout ce que j'ai fait sur PC en FPS à la souris. Ah, sur le, ah, en termes bah, de gameplay, c'est... en termes de gameplay, pour moi, c'est très limité. Donc forcément, <rire> euh, je peux pas, je peux pas lui, lui jeter des, des fleurs, quoi. C'est,
0: c'est, c'est, faut
4: c'est, être honnête, c'est, quoi. C'est, c'est, c'est comme je
1: disais, c'est vraiment, c'est, c'est exactement comme les jeux en FMV de l'époque. C'est-à-dire que, en gros, à l'époque, euh, les, les rail shooters. On s'est dit c'est génial, c'est la révolution, on va en voir partout dans les salles d'arcade, c'était la la folie furieuse, mais c'est des jeux où à l'heure actuelle, franchement c'est super dur d'y rejouer, ça ça a vraiment perdu énormément de de sa valeur ajoutée quoi. Et donc en gros ça a été un, j'ai envie de dire, un éphémère de, des années 90 comme le FMV, quoi. c'est d'un coup, c'était, c'était hyper hype, c'était hyper tendance, c'était génialissime, mais maintenant voilà. Faut... ça reste
0: un genre hyper grand public parce que même au corps aujourd'hui, même quand t'as une vieille borne, hein, quand tu, oui. moi je me suis baladé avec ma copine, on a fait plusieurs high shooters, moi je suis pas particulièrement fan, mais voilà t'as le flingue, tu tires, et voilà, t'as, t'as tout compris dès le départ quoi. Certes,
1: mais mmh. après, ça, ça reste quand même limité. Je veux dire, oui, oui, il euh, y euh,
0: euh,
3: peu de profondeur possible. Si tu veux, si tu veux okay. pour moi, c'est exactement le même problème que je, je digresse un peu, mais que le point and click qui reviendra pour moi jamais, parce que tous les éléments du point and click aujourd'hui font partie des jeux d'aventure à la troisième personne. C'est des choses qui sont intégrées maintenant dans des, des jeux au gameplay plus large. Tu reprends les éléments. Bon, bah, l'élément du ride shooter, c'est le fait de pointer quelque chose. C'est vers un point l'écran. and shoot. Voilà, c'est un. <rire> c'est, 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 c'est ça. Mais voilà, c'est, je veux dire, aujourd'hui, t'as plus. Je, je crois pas, à part le côté nostalgique ou le fait de l'avoir connu, ou par curiosité, parce que c'est très sain d'avoir la curiosité d'aller voir à quoi ça ressemble. D'aller démembrer des zombies. Oui, bien sûr. Voilà, oui, voilà. Mais oui. je veux dire, aujourd'hui, euh, des <rire> jeux de zombies. Euh, je veux dire, la mode du zombie est toujours pas passée. On en trouve ouais. tout, dans toutes les sauces. Euh, voilà. Maintenant, il y a le côté comique, donc ça, ça rattrape et ça, c'est rien que pour ça, ça tu, vaut le coup. Comme ouais, tu regardes je... un vieux film un peu tu, pourri, et voilà.
1: Tu, tu vois, à l'époque so de oui. la Wii, ils ont commencé à essayer justement de remettre ça un peu en avant parce qu'en gros, avec euh, le Wii Zapper, euh, tu, tu pouvais finalement te remettre mmh. à, au mode des rail shooters. Donc, avec les House of the Dead, on a dit un et deux, enfin deux et trois qui sont sortis, le Overkill qui est également sorti un peu de temps mmh. après. Mais même, pareil, tu prends le Dead Space. Euh, je me rappelle plus de son, son petit sous-titre derrière. Euh, moi j'adore Dead Space j'avais essayé donc j'avais acheté la version extraction. extraction j'avais essayé et sincèrement t'es... au bout de, de 10 minutes j'ai, j'ai rangé le jeu parce que la magie opérait plus quoi. t'as beau te mettre en des conditions un peu similaires à ce que c'était en bande d'arcade etc c'est... Et voilà, on, on est passé à autre chose, on est passé à un autre type de gameplay le gameplay était terminé euh, voilà, c'est... par contre c'est une vraie Madeleine de Proust pour moi, c'est vraiment quand j'y repense à tous ces moments passés en salle d'arcade, comme je disais, l'ambiance, etc., j'adore. Mais aujourd'hui, honnêtement, en termes de gameplay pur et dur, en termes de, d'intérêt ludique, oh, c'est, c'est des jeux qui, malheureusement, sont très, très difficilement défendables. Quoi. Mmh. Et surtout, si tu les joues pas, j'ai envie de dire, en condition à minima arcade ou autre, mmh. si tu y joues, alors déjà, un... Si t'essayes d'y jouer aujourd'hui, euh, genre veux dire en PC euh, souris, donc moi je trouve ça euh, complètement aberrant. Mm-hmm. Et alors si en plus tu d'y jouer, on va dire vraiment dans les conditions les plus proches avec un light gun et que tu découvres par miracle que bah ton light gun ne marche pas parce que tu n'as pas une télé catholique mais maintenant un écran LCD <rire> ou un écran LED. Donc ouais. en gros même ça tu arrives plus à rejouer dans les conditions euh, genre on va C'est dire ça. de l'époque. Donc mm-hmm.
0: Quand j'avais relancé ma Saturne, j'étais là, j'ai relancé un Virtua Cop 2, je savais pas... Hein, je, 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 je Tu je, as je, je, je découvert souviens. J'étais là, j'étais « Oh, le flingue, il marche plus, merde !»« Ah, oh, c'est dommage !» Puis un, après, on a fait « Ah ben non, je, oula, j'ai bien fait de ne pas le jeter, le
1: flingue. Ouais. Mais comme, ouais, euh, comme des gens découvraient à l'époque que, par exemple, s'ils avaient une télé euh, cathodique un peu plus justement technique que celle que, que tout le monde avait, c'est-à-dire celle qui avait une fréquence à 100 Hz, bah, mm-hmm. ne comprenaient pas pourquoi à chaque fois qu'ils tiraient, bah, le, la marque euh, se mettait euh, pas au bon endroit. Ah Eh ben oui, ça posait des problèmes techniques. Ouais, <rire> tu, tu m'étonnes
0: ouais, euh, Zephi, toi justement là sur le, le, le côté gameplay, le, le, la qualité du jeu par rapport à aujourd'hui, t'as dit que t'étais pas un grand joueur et tout, euh, toi tu le conseilles quand même ou pas
4: ah oh ouais complètement. Euh, Je vais faire très court. Euh, à l'époque, donc comme le disait euh, Soubis, ça a été le gros boom euh, du réel shooter 3D. J'ai testé Time Crisis, euh, Virtual Cop et Silence Cop, qui étaient cool aussi. Euh, j'ai aimé aucun des trois euh, <rire> parce que, j- en fait, justement, ce que j'ai adoré dans The House of the Dead 1 et 2, c'était cette fameuse valeur ajoutée qui était le fun, le gore et l'aspect débile du ouais.
1: jeu. Le science Cop, c'était celui avec le sniper ou... ouais, euh... ouais,
4: ouais, ouais, ah ouais, ouais. Moi, j'avais bien
1: aimé.
0: Mais
4: j'ai bien aimé, mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est que tu es dans cette espèce d'état d'esprit super
0: sérieux et finalement, bah, je m'ennuie. Oui, <rire> je comprends. C'est le un bon, peu c'est... le Lemmings euh, du shooter, tu vois. Tu euh. <rire> regardais de loin, puis hop, euh, lunettes et tout. Euh, non, c'est... Il, était... il était original, mais tu sentais déjà ah, ouais, ouais, qu'ils ouais. avaient du mal à, vari... à faire de la variété. Hein, bon, vois, après, ces gars, ils sont.
4: Hein. Après, ces gars en parallèle, ils sont passés euh, aux planches de skate, euh, les jet skis, les machins et tout ça. Histoire de, vrai, c'était un peu la folie des grandeurs. Hein, ouais, les Il faudra gars grosses... un,
1: é... un épisode sur les bandes dédiées arcade, ouais. complètement loufoque. Les, c'est... Tru...
4: les, les trucs gigantesques avec des gros appareils, les motos et tout. Ouais, carrément
0: ça sera, ça sera thème. mais c'est mieux à faire en vrai tu vois tu sais tu bah peux il oui. faut le vivre il faut pas le faut pas l'échanger euh, pimi toi justement là euh, ce, t'as dit que quand on est gosse euh, house of the dead c'est rigolo euh, donc euh, pour tes révisions t'as tu sens qu'en gros c'est toujours un jeu à conseiller ou ah oui, faut le laisser au passé Clairement,
2: clairement. clairement. Bah, après, voilà, euh, moi j'y, j'y rejoue de temps en temps sur la version Wii. J'avoue que c'est un petit peu dur maintenant de, de rejouer sur arcade, enfin de trouver du moins des, des bandes d'arcade. Mais, euh, mais clairement, euh, c'est... <rire> je, 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 je le recommande, mais euh, plus que chaudement quoi, enfin, surtout surtout à plusieurs, enfin surtout à deux à deux joueurs. Parce
1: surtout que, aujourd'hui c'est... payer 2
0: euros la partie.
2: Euh... <rire> ouais ça fait mal. <rire> ah.
0: Tu m'étonnes ah, Ouais 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 un joueur à faire deux ouais, surtout ouais. Ouais Et...
2: ouais. ouais. Autant ah oui, que possible euh, cool. sur
0: une borne quoi. Ouais. Mais euh, de ce que j'entends, en tout cas, le... peut-être grâce à son univers et le côté fun et, euh, et totalement décalé, en tout cas, c'est... il vieillit mieux que d'autres qui sont sortis à la même époque. Oui. Mmh. Et puis apparemment, en gameplay, ça a l'air de, de tenir la route. Euh, un point sur l'esthétique euh, du jeu avec Zephyrin. Euh, voilà, est-ce que euh, on, est... on parle d'un... de l'humour, donc est-ce que ça se retrouve dans la représentation, ou euh, c'est plutôt le fait que ça soit une représentation sérieuse qui rend le jeu drôle
4: alors, disons qu'on est dans le gorfun et dans le grotesque, euh, ce qui donne le gorlesque. <rire> un... Bah, c'est un terme très cher à Sam Raimi Qui lui permettait de caractériser ce qui était Evil Dead 2, qui est pas un faux. film que je recommande Absolument à tout le monde, sauf si on a Cinq ans et demi <rire> Encore une fois Alors si on on, si on replace le titre dans son époque C'est clairement une tuerie graphique De House of the Dead, faut pas se cacher Moi je me souviens m'être dit en le découvrant "Wow, oh, comment c'est réaliste Alors bon, euh, <rire> <rire> Aujourd'hui, voilà, ça peut faire doucement rigoler, c'est certain Je trouve le jeu encore très joli et très détaillé Ce qui jure, je pense, ce sont les modélisations sommaires et le manque de finesse des textures euh, Mais bon, si on n'est pas trop regardant, ça passe plutôt bien Je ne suis pas un énorme fan du design des monstres Du bestiaire Ouais, dans son ensemble, les monstres sont pas génial. Les zombies et les boss sont très chouettes L'araignée c'est rigolo, l'espèce de gargouille là, c'est cool, euh, même le dernier boss que un peu what the fuck mais qui est sympathique euh, c'est l'air de rien, c'est je trouve ça ultra varié en termes de, de bestiaire pour un jeu d'arcade aussi court. Mmh. Euh, on l'a dit, le jeu va à 100 à l'heure, c'est pas évident, mais heureusement, euh, la lisibilité je la trouve au top. Euh, les créatures se détachent bien des environnements. Tu, moi je sens qu'il y a eu un gros boulot euh, de fait pour que ça soit confortable à l'œil, euh, tout en ayant un rythme très soutenu. Euh, tu ajoutes à ça le sang rouge et c'est la fête parce que <rire> par défaut ah oui. le sang vert, ce qui fait que par exemple tu vois le premier boss quand tu le démembres au début, donc le premier boss c'est le type qui a la grosse albarde et qui est en armure. Si tu lui voilà tu au d'un moment, tu arrives, je sais pas tu lui as retiré deux tiers de sa barre de vie, euh, ouais. toute l'armure saute, et si tu es dans la version censurée, bah, euh, le, la bestiole, elle est vert fluo. Ouais,
0: mais moi, euh, moi, je crois que c'était un gimmick de toute la série, euh, d'avoir du sang vert, ce non, truc non, hyper non, coloré. Non, non. Non. Ah, c'est de la censure, non. ça Oui.
4: ouais mais Tu non. rentres. Alors, euh, enfin, tu vas dans le. Par exemple, si tu chopes un émulateur de, du système, c'est quoi Je sais plus, c'est le modèle de. J'ai c'est jamais
1: joué avec le sang vert. Hein.
4: Euh, tu rentres dans le. Si tu rentres dans le. Dans le... Dans le... Dans le... Comment dire, dans les options du jeu de la version arcade, tu peux choisir. Tu as le sang rouge, vert, bleu. Et violet, je crois. Ah,
0: mais je croyais que le sang vert c'était parce que c'était des zombies et dans l'univers le sang était vert. Ouais, ah, bah, non, c'est de la censure. C'est, c'est là, ah ça. Bah, mon... Tout le <rire> Mais <rire> je, je, je vais en choquer plusieurs, mais je, trouve, je trouvais que c'était cool en vert. <rire> ah, je, comprends, je comprends. Oui, un côté fluo, un côté euh, slime euh, ou euh, ouais, c'est, plasma. C'est alors, ça je... passion Mortal
3: Kombat, ça. C'est, c'est
0: ça! <rire>
4: Ça,
3: mais non, ça change mais... complètement le ressenti du jeu Ah hein, bah ouais, oui, oui clairement avoir fait les jeux, euh, c'est, c'est pas, c'est pas c'est... du tout la même chose quoi. C'est,
4: c'est, c'est pas seulement en fait Le, 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 le sang qui, est, qui passe du vert au rouge C'est tout ce qui était vert devient rouge donc les monstres qui sont couverts de sang vert deviennent des monstres couverts de sang rouge et ça devient nettement plus gore en fait. Du coup il
0: est hyper austère le jeu parce que enfin, m- enfin c'est pour ça que moi j'avais l'impression que le 1 était hyper austère parce que je l'avais vu que en vidéo, euh, j'étais jamais tombé sur une borne et que le 2 que j'avais beaucoup plus connu euh, qui était hyper coloré, j'ai cru qu'à partir du 2 ils étaient partis sur un univers euh, un peu plus cartoon et que du coup le 1 je le trouvais euh, euh, très très sobre, très froid, euh, très très marron.
4: Ouais, Alors, je vais aborder un point rapidement, c'est la mise en scène que je trouve euh, géniale. Ce qui me fait marrer, c'est que là, tu vois bien que ce sont des japonais qui ont fait le jeu puisque c'est en vue subjective. On est bien d'accord, le jeu en vue subjective, c'est un truc typiquement occidental, c'est genre tu es le héros, c'est toi, tu vois, on ne voit pas le personnage. Bon, tu on voit la gueule du, du Doom Guy euh, en bas de l'écran quand tu joues à Doom mais tu vois pas ton personnage quoi. T'es, on essaye de, t'im, de, de, de t'immerger dans, dans, dans une ambiance où on te dit c'est toi le héros euh, chez les japonais ils ont du mal avec ça j'ai l'impression et du coup ce qui fait que même si c'est de la vue su- subjective, tu vois bien qu'ils peuvent pas s'empêcher euh, de caser des cutscenes euh, en début, pendant et à la fin du niveau pour te montrer le gars euh, que tu incarnes dans des poses super classe et super burnées et mm-hmm. alors à ce sujet le combat contre le deuxième boss est incroyablement bien mis en scène, c'est un ce grand moment le passage où il te, il te met un coup et en fait tu es, tu es sur un, le toit je crois du manoir et tu glisses ce qui fait que tu te raccroches euh, bah, au, bord, de, au, au gouttière. bord du toit gouttière. Voilà, c'est ça, à la gouttière et donc tu continues à le combattre comme ça sauf qu'à ce moment là il y a strictement aucune cutscene, tu ne vois pas ton personnage en train de se rattraper ni rien, tu es toujours en vue subjective et c'est ultra lisible tu comprends tout à fait ce qui se passe et c'est exceptionnel, ça fait monter l'attention, c'est génial euh, moi c'est le genre de détails qui me font vraiment un jeu, aimer un jeu vidéo et euh, je pense que le jeu jeu va de plus en plus vieillir graphiquement parlant, mais je pense que ça va rester un classique, très agréable à rejouer, euh, à part l'aspect visuel, je trouve que le jeu est au top, sans oublier qu'il peut se pratiquer à deux comme on le disait, et euh, franchement j'aimais volontiers que je partais avec un a priori euh, sur cette émission en me disant ouais bon bah The House of the Dead je m'en fous un peu, je n'aime pas trop ce jeu en vrai, et en fait j'ai revu mon jugement en le refaisant, je le trouve génial.
0: Ah carrément mm-hmm. Ah ouais, Donc, complètement euh, Le refaire, ça t'a ah, elle... ça, t'as réévalué en gros euh, ton souvenir Par ah rapport oui, à l'ai... d'autres jeux, d'autres vieux jeux que tu refais régulièrement quoi. Tout à fait, je l'ai refait pour l'émission et je l'ai re-refait pour le plaisir ouais. hmm. Et eh ben dis donc euh, ouais en termes d'esthétique mais euh... Alors, est-ce que je suis le seul à trouver euh, à être du côté euh, couleur sans vert ou euh,
1: t'aimes le vert toi mais <rire>
0: c'est mais non mais le côté cartoon le côté over the top euh, moi je crois que c'était de l'acide tu vois donc moi je trouvais ça bien moi dans de dead donc euh, toi t'es côté gore uh, Soubi
1: bah, en, en fait, toi Soubi côté j'ai gore. pas connu la version verte moi ah ouais. <rire> ouais, ouais, en fait si tu veux j'ai découvert la version verte en lisant les tests de la revue de presse. Donc, euh, mmh. j'ai fait oh « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, euh, voilà. Pour moi, ça, le jeu a toujours été avec le sang rouge parce que quand ah. j'y ai joué sur la borne, le sang était rouge. Je ne me, me suis jamais posé la question outre mesure, en fait.
4: Donc, tu <rire> confirmes, soubi qu'à la tête dans les nuages, il l'avait réglé sur rouge Oui. Ah, je ne me, me souvenais plus, en fait.
1: Mmh. Bah, en, en tout cas, dans mes souvenirs, ça a toujours été rouge. Alors, peut-être que mes souvenirs sont erronés, mais moi, je... je... Je, je reste sur le rouge quoi. Donc c'est le côté ultra gore qui
0: a, qui a aidé justement à parler de, du décalage de l'humour dont on a parlé au début, c'est justement parce que pour toi c'était rouge et que c'était ultra euh, ça aurait pu être ultra violent si ça avait
1: pas si ça avait été hyper sérieux quoi. Ouais. Bah, maintenant vous commencez à me mettre le doute à force euh, comme, je, comme, <rire> j'ai, comme je, je 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 mais il me semble vraiment que c'était en rouge mais mais ça remonte à temps euh, 98. Bon euh, Ouais, Allez, ouais. moi je dis c'était rouge, mais euh, maintenant je commence, à, je commence à plus être si sûr que ça. ça
0: sur, sur le forum, vous voyez des photos de la tête dans les nuages 98. Ouais. <rire> vous voyez uh, avec Zephyrin qui passe derrière. <rire> ça, <été>, ça
1: serait <rire> énorme,
0: <rire> en mode genou. Ça aurait été trop bon. Avec mes cheveux longs et tout. Oh, non. Et bah moi avec justement sans cheveux sur la tête. Oh, le, switch, le switch est total. Complètement euh, mais euh, donc Pimi, toi si c'était sur console, toi c'était sans verre.
2: Euh, oui, moi j'ai commencé avec le sans verre.
0: Ah, ah, parce qu'après, comme une grosse tarée, t'es passé sur du sang rouge.
2: Ben non, en fait, j'ai fait les deux. Autant l'un que l'autre, ça me dérange pas, en fait. Euh, Moi, je sais que le, 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 le sang rouge c'est vraiment deux ambiances différentes en fait c'est vrai qu'en en fonction du, du, de la couleur du sang ben, comme tu dis le sang vert c'est vraiment un truc un peu cartoon un peu fun et, et le sang rouge c'est vraiment le côté bien gore bien 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 cra, cra quoi mais euh, moi ça m'a pas autant le sang vert que le sang rouge ça m'a pas dérangé outre mesure mais j'ai commencé par le sang vert c'est, c'est réglé sur vert dans
3: les versions console par défaut je crois ah, que oui. Il me semble oui. que oui. Alors que sur le PC, c'est réglé en rouge. C'est, c'est... Ah, que... va, va savoir pourquoi.
0: On, <rire> On est plus mature. Dire. Voyons. C'est
3: ça, <rire> et c'est rigolo d'ailleurs parce que j'en ai pas parlé de les options sur le PC, mais t'avais le choix de, de, de... Il y avait une petite version étendue. Je pouvais jouer plein de personnages différents. T'avais. Euh... Ah bah t'avais dans... 7... jeu Tu 7... vois pas
0: ton perso, c'est sympa. Non, mais c'est
3: pas. <rire> non, mais c'est pas pour des questions de... d'esthétisme. Encore que tu les vois un peu dans les cinématiques. C'est Genre dans quand les tu versions console
1: et PC, que t'as des modifications au niveau de. Euh, je sais plus je crois il l'appelle euh, le mode euh Enfin, c'est un, un mode. Il y avait un truc qui s'appelait c'est... PC mode en tout ouais, cas. Bah, je enfin, crois euh... qu'il
3: s'appelle Saturn mode sur la voilà, Saturn. <rire> parce que c'est, c'est, c'est vachement intéressant parce que les, les nouveaux personnages. Donc genre t'as G1, G2, t'as. t'as, t'as, t'as... <rire> en plus les noms sont ridicules quoi. Ça oh fait suer. Mais t'as le, le héros principal. Euh, il a il a genre un pantalon écossais. C'est, c'est, c'est moche et tout. Il y a plus du tout le côté de badass détective. Mais ça change quand même le gameplay parce que ça change le nombre de vies que tu as, le nombre de balles dans le chargeur et la puissance ah. de tes tirs. Donc c'est vraiment un gameplay qui est très très différent si tu changes le, le truc, ce genre, il euh, y a un des personnages, tu peux jouer avec, il euh, y en a un qui a 12 balles dans son chargeur, mais les balles font demi de dégâts, et à l'inverse, as ah, un. Il a... Ah non, parce que ça veut dire qu'il faut que tu tires beaucoup plus. Oui,
0: mais c'est
3: un terme de points. Oui, ça revient, mais il y en a d'autres, c'est n'a a que deux balles dans le chargeur, donc il faut recharger toutes les quatre matins, mais par contre, ouais, presque tous ouais. les tirs sont, sont mortels, donc il faut être ultra précis. Et ça change beaucoup le, le truc. Enfin bon, je, je digresse, mais c'était dans mais les autres. Le, le
0: t'es en train de me dire que, surtout les persos, euh, en plus, là dans le PC mode ou le Saturne mode, euh, voilà, paye ton inspiration, euh, ils n'avaient pas mis les persos de Virtua Cop
3: Non, 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 t'avais, les deux, t'avais deux versions des deux héros principaux. Hmm. T'avais Sophie, t'avais euh, <rire> une scientifique. Et puis, euh, il y en avait peut-être un autre, je ne me souviens plus. Enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, voilà. il n'y avait euh, pas tous le même nombre de vies. Je crois que le scientifique genre, avait 5 points de vie ou un truc comme ça de base. Enfin, c'était, euh, c'était assez énorme. J'ai enfin, voilà, des...
4: G- c'est, G- c'est gactes dans Final Fantasy VII, non
0: <rire> Non mais attends, Yu Suzuki qui n'a pas prêté ses persos <rire> Oh là là. parce qu'il joue pas aux autres jeux, tu vois. Yosuzuki, il ne l'a il a déclaré, je ne joue pas aux autres jeux que, que le mien tu vois. Donc, euh, ouais bah, t'aurais dû, t'aurais dû mon gars. Euh, c'est... Ouais, c'est... ouais, non mais ça me ça rend triste sur le coup. Sega, Sega, uh, rail shooter, rail shooter. Uh, bah voilà, tu mets mes persos de Virtua Cop. Il ah, n'y a vraiment que moi qui aimais ce jeu quoi. Ouais. <rire> Et j'aimais bien, c'est juste que c'est pas aussi fun. Oui, mais voilà, mais vous avez pas un papa policier, c'est ça, c'est pour ça. Ah, ah oui, voilà. Tiens, mon fils, je vais te farmer pour te faire métier. ça, c'est un bon, ça à Tiens, loin. Euh, papa, t'es <rire> mal modélisé dans le jeu. C'est <rire> ça, t'es vachement plus musclé dans le jeu, quoi. C'est totalement dingue. Ouais, donc, ouais, comme l'a dit ce Zephyrin, hein, voilà, une esthétique, euh qui peut qui peut marcher, qui continue à marcher encore aujourd'hui même si techniquement euh, ça a vieilli mais euh, l'esthétique est assez est assez propre et euh, c'est bien lisible et puis voilà, gros débat, est-ce que vous vous jouez avec le sang rouge ou avec le sang vert Moi bon, je suis team sang vert, voilà, c'est ça. <rire> Hashtag #team sang vert. <rire> sang rouge. Euh, <rire> on va pouvoir passer justement à la pause musicale avec Zephyrin, un petit point sur l'OST de, du jeu Zephy
4: Yep, alors la bande-son la doit à Tetsuya Kawauchi, c'est la même en fait, c'est la même configuration que sur un titre comme Outrun qu'on a D'accord. traité il y a quelques semaines, c'est-à-dire que Suzuki et Kawaguchi donc d'Outrun ont, ont bossé ensemble sur plein de bornes Sega au sein du même studio de développement. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as le réalisateur qui est Takashi Oda donc sur The House of the Dead qui a travaillé à plusieurs reprises avec Kawauchi sur des titres arcade au sein du même studio, principalement sur les The House of the Dead. Donc en fait la bande-son quand on est dans une borne enfin quand on est dans une salle d'arcade, on l'entend non, <rire> voilà, parce qu'on entend le bordel qui est à côté. Remets-moi une bière! <rire> c'est ça, c'est, c'est le souvenir que tu as. Et euh, au final, bah, en redécouvrant ça encore sur un émulateur, bah, ouais, la bande son, je l'aime beaucoup. Euh, elle est typique de ce que faisaient les Japonais dans les années 90. Alors, euh, on te dit que clairement, quand tu, que tu es dans une thématique, dans un jeu avec une thématique horrifique, puisque tu entends des orgues, euh, une espèce de pseudo térémine synthé chelou, euh, et histoire de bien appuyer sur euh, l'aspect maison hantée, quoi. Mais euh, sorti de ça, le, bah, t'as le thème des boss, c'est du heavy metal avec du synthé. Euh, la il est seconde... euh, ouais, il est génial La seconde partie du thème du deuxième stage et celui du troisième stage, c'est quasiment de la dance. Donc en fait, ils, adu- ils assument complètement le, le, l'aspect fun euh, du jeu avec la bande-son et c'est, je trouve ça très très appréciable. Euh, je pense que le réalisateur et le compositeur étaient tout simplement sur la même longueur d'onde. Alors là, anecdote inutile, j'ai complètement bugué en redécouvrant l'intro du thème du premier stage puisqu'il démarre avec exactement le même sample de guitare que le thème du stage de, de Paul Phoenix dans N3 donc ah c'est, bon. pas, ouais, c'est pas sur la même tonalité ni sur la même vitesse mais c'est exactement le même je suis allé faire plusieurs fois la comparaison en disant non bah c'est pas ça bah si c'est ça voilà c'est pas le Phoenix
0: c'est G c'est G
4: <rire> c'est <rire> est... ouais, euh, le mec c'est... il est passé de chez, C... chez Sega à Damco en un an <rire> c'est ça.
0: voilà, là, voilà. Le thème crisis en attendant voilà. Voilà, c'est ça ah Donc euh, tu nous proposes quoi pour euh, la pause musicale
4: On va entendre un petit medley de quelques titres des stages et le thème des boss justement, qui très bien.
0: Euh, ok, on s'écoute ce medley, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune. À tout de suite. <t'-> dit ce qu'on a pensé de ce House of the Dead, on en a dit beaucoup bien, euh, j'aurais cru qu'on aurait été plus méchant avec lui, mais qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque
1: Alors, il bah, faut quand même souligner que pour être franc pour cette revue de presse, au départ j'ai quand même un petit peu transpiré parce que je me suis dit, oh là là, un jeu quand même sorti majoritairement sur arcade et après c'est Saturn et PC, sachant que sur PC c'était pas son genre de prédilection, je me suis dit, oh là là, je vais... Euh... Euh, être euh, enseveli sous l'armada de tests <rire> en tout genre. Donc, après des recherches longues et douloureuses, j'ai quand même retrouvé chez Player One le seul et unique test que j'ai trouvé de la version arcade. Oh, Donc, j'étais content parce que je ouais. me suis dit euh, ça, je, je le trouverai jamais. Mais je C'est tiens dole. à souligner que Player One, au moins, avait une rubrique tous les mois dédiée à au test des bornes d'arcade ce qui mmh. fait que c'était un peu plus facile à retrouver que chez euh, ses confrères où ça, ça se faisait de manière complètement aléatoire et donc en prenant donc, chez Joypad le, en juin 97, donc quelques mois après la sortie on a le test de House of the Dead où ils lui mettent 90% donc c'est ce qui est une bonne note où il explique mais alors à chaque fois les tests arcade étaient vraiment sous des tout petits paragraphes hein. ça va très vite donc on t'explique un peu l'ambiance mais... on t'explique voilà euh, en gros euh, on est dans dans la dans l'ambiance Resident Evil mais avec un côté hein, un peu plus nanar tu canard tout ce qu'il y a etc et donc on arrive on va dire à la, à la conclusion de ce mini paragraphe pour ceux qui aiment, House of the Dead est un exutoire parfait, un jeu défoulatoire dans toute sa splendeur, avec en gros point fort la qualité de la réalisation, l'ambiance hyper prenante et kill, 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 avec trois points d'exclamation. Euh, <rire> Donc euh, voilà, un 90% d'intérêt euh, voilà. pour la note de la version arcade et donc ça oui. j'étais content de mettre la main dessus parce que sincèrement
0: ouais, je n'aurais euh, atto- je, je, ah. pas misé dessus quoi. ouais bah, moi
1: non plus hein, mais <rire> finalement j'ai, j'ai réussi à tomber dessus Super. alors après donc on a trois tests euh, bah, les on va dire les, les plus connus euh, aux, 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 pour la version console donc Saturn on a console plus qui a mis 90% euh, en note finale j'ai qui avait mis 7 sur 10 et payer one qui avait mis 88% euh, d'intérêt donc mm-hmm. je vais revenir rapidement donc sur ces trois tests donc celui de console plus donc, comme je dis, on va parler de la version Saturn. Ce qui est bien avec ce genre de jeu complètement nanar, c'est que bah, ça te permet un peu de, de délirer toujours sur, sur tes petites intros de justement de, de test. Alors, autant sur console plus ça va, mais j'y reviendrai sur le iPad parce qu'il y a quelques passages très très rigolos. Je vais juste vous lire donc euh, les deux avis euh, qui, qui sont dans le test. Donc ouais. la, le premier qui est l'avis de Spy. Rien à redire sur l'adaptation. C'est du c'est du boulot très propre, même si on peut regretter le manque de couleurs. Alors, euh, avec ah, du vert partout, euh, je trouve ça assez voilà. fandard. <rire> Il y en a à redire non plus sur le principe. On s'éclate comme un malade du début à la fin. Les crampes se font rapidement sentir. Preuve qu'il y a du boulot. Et la localisation est poilante. Les seules mmh. choses qui me gênent sont de voir qu'il n'y a qu'une seule et unique arme pour tout parcourir. à die yard, entre parenthèses. Et qu'au final, le jeu s'avère un peu court en même temps c'est un jeu d'arcade reste ouais. que dans le genre House of the Dead et ce qui se fait de mieux donc ça c'était l'avis euh, de Spy et de l'autre côté donc on a l'avis de Chubb, qui en fait, euh, donc, va nous dire enfin un jeu qui exploite le gun The House of the Dead et splendide possède une ambiance à la Resident Evil, des zombies partout entre parenthèses, et des graphismes soignés. Comme d'habitude, votre mission se réduit à tout exploser à l'écran en évitant quelques scientifiques innocents qui se baladent et affronter les boss à la fin des niveaux. L'originalité du jeu tient au fait que vous avez un nombre de chemins différents pour finir les niveaux impressionnants, ce qui procure une durée vie Immense. Alors, j'insiste bien sur ce terme parce que ça m'a fait beaucoup rigoler. Si vous aimez le genre, n'hésitez pas. Donc, voilà, nous avons une durée de vie immense. Immense. C'est la seule fois que je l'ai croisé dans tous les tests que j'ai lus. (rire) Tu m'étonnes. Donc, euh, conclusion du test de, de console plus dans son genre, House of the Dead. Et une merveille sur Saturne, l'action est soutenue, la réalisation est très honorable, le gore presque outrancier, bref, du tout bon. Mmh. Voilà, donc voilà, euh, on a bien apprécié, puisque 90% d'intérêt est la meilleure note donc, de toutes les versions console que, que j'ai eues. Ouais. Alors après, on a le test donc, chez, euh, chez Joypad, qui forcément, comme il a un 7 sur 10, qui est un, un peu plus modéré, même s'il n'y a quasiment pas de, te- de, de texte. C'est un test qui est très avec les images, en gros, avec juste des légendes et puis euh, la conclusion. Mais... Euh, il y a des petites choses qui m'ont fait beaucoup rigoler dans ce test. Donc, déjà, en gros, tu as toujours la fiche technique avec euh, genre, nombre de joueurs, niveau de difficulté, patati, patata. Et donc, en genre, c'est noté fuck da zombie. <rire> <rire> Et j'ai trouvé ça absolument <rire> divin. Donc, euh, je, je tenais à le dire parce que j'adore ce genre. Je trouve qu'on n'en voit pas assez. Du fuck Merci. da zombie. <rire>
0: Mais les mecs, ils en avaient rien à faire.
1: (rire) Et et donc, comme je disais, euh, l'avantage c'est que ça permet des intros un peu plus fandards. Si l'île du docteur Moreau était une habitation, elle serait la maison des morts. Une demeure aussi gigantesque qu'un F8, entre parenthèses, sûrement un (rire) F666, gorgée de créatures hostiles. Un savant dégénéré s'y amuse à confectionner des monstres et autres zombies en race campagne, histoire de devenir un piètre énième maître du monde. Votre mission sera de nettoyer toute cette abondance de création originale, en l'occurrence ici des récalcitrants de la douche qui se baladent à moitié nu <rire> en prenant soin de délivrer tous les gentils scientifiques innocents qui ont contribué au projet des victimes de la manipulation d'un esprit pervers supérieur. En guise d'armes, vous n'aurez à votre disposition qu'un banal six coups, rouillé. Au chargeur illimité, entre parenthèses, notre héros a réussi à stocker tout un magasin de munitions dans ses poches, <rire> sachant qu'il vous faudra bien plus d'une balle pour casser du zombie. Lorsque vous aurez la présence d'esprit de sauver un scientifique des griffes d'un monstre, celui-ci vous donnera une vie supplémentaire et vous offrira la possibilité d'emprunter un trajet de jeu différent. Donc patati patata, après on revient plus sur la description euh, classique euh, du jeu. Mais j'aimais bien ce côté... Euh, le, le tu euh, complètement humour avec le gars qui se trimballe avec tout un, tout un magasin. Ouais, il est sympa euh... le texte. Hein. Oui, il est sympa, mmh. il, est, il est tout mignon. Et donc on arrive avec un intérêt de 7 sur 10 et donc l'avis de Greg sur, sur ouais. le jeu. Hop! Un zombie, hop, un malfra, difficile de différencier ce soft de Virtuacop sur le plan mmh. technique. Par contre, au niveau de l'intérêt, c'est par son aspect cinématographique Chaos of the Dead s'impose. Zombie surpuissant en salopette qui s'éclate dans une mare de sang vert, voilà qui est des plus réjouissants, dommage que les graphismes soient aussi peu réussis. Donc oh. En gros, le... dans le test de Joypad, quand tu regardes la note technique, ils lui ont mis 12 sur 20, où en gros, ils disent, voilà, si les animations sont correctes, la définition de l'image, elle, est médiocre. C'est sur Saturne, là Oui, on est sur Saturne. Mmh. Donc voilà, pour le test de chez Joypad, et après, je vais aller vite sur le test de, de Player One. Donc, test... Euh... Euh, comme toujours chez Player One, bien, euh, bien décrit. Pareil avec une petite intro euh, sympathique à lire. Je, vous, je vais, je vais pas vous la refaire. C'est dans un autre genre. Je vous invite à aller la lire. Et donc, comme je disais, on se retrouve avec un Player Fun donc de 88%. Le seul point qui n'était pas abordé dans les autres tests, c'est justement l'imprécision du flingue Saturne où ouais. le flingue Saturne n'était pas par rapport à son confrère de chez Namco euh, qu'on trouvait chez PlayStation qui n'était pas tout à fait du même niveau et donc c'est les seuls quand même à, à préciser ce détail et également c'est les seuls à revenir sur le, ce que je disais par exemple le côté, bah, si tu as une télé 100 Hz, ça tire à côté et donc c'est normal que tu n'arrives pas à viser correctement. Ouais. Donc voilà, c'est un, un peu les tests, euh, les seuls... Euh, à parler de ça. Euh, non, je, je me trompe dans mes notes. C'est Joypad qui parlait du, du 100 Hz. Euh, One ne parlait que du que des problèmes oui. de précision. Mais et on donc... fait
4: le mire. ah pardon, on se tu là Oui. <rire> <rire> non, non, je voulais juste savoir, comme toi, tu as eu le Light Gun et la Saturn et tout ça, euh, mais peut-être que Soubi aussi. Il y avait. Est-ce qu'il y avait moyen de régler le tir très précisément à l'écran et tout avec un test euh,
0: Sur Virtua Cop 2, ouais, il y avait un, un ah, truc ouais. possible pour faire un calibrage. Ouais. Cool, super, ok. Voilà, c'était la petite apportée. Ouais. <rire> oh, 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 <rire> comme
1: ça, je, comme ça, je termine la conclusion justement de Player One. Ce hit d'arcade du jeu au pistolet est assez bien adapté. Certainement le dernier de, de la catégorie à voir le jour sur Saturne, parce que, finalement il est arrivé euh, quand même ah. assez tard, enfin assez tard dans la dans la vie de Saturne. Voilà, courte <rire> vie de Saturne. C'est un peu un troll, mais je suis désolé, en Europe, malheureusement, euh, eh c'est, oui. c'est la réalité. Et On donc j'ai Pour terminer, j'ai trouvé deux petits tests, et quand je dis petit, c'est vraiment (rire) petit. Donc, chez euh, nos nos amis, euh, on va dire, PCistes, euh, qui ont eu le jeu en 98 sur PC, nous avons Gen4 qui lui a mis la magnifique note de 1 sur 6. (rire) Dans un micro-paragraphe, que, euh, pour être franc, j'ai vraiment lutté pour le trouver parce que euh, je savais qu'il était dans ce magazine là ah, mais ça, c'est refait, horrible je l'ai c'est refait horrible. plusieurs fois parce qu'il est tellement euh, dans un tout petit coin que c'était compliqué et donc ça va aller très vite hein. ah quand Sega entreprend d'adapter des grands hits issus des salles d'arcade au PC, on est toujours déçu. Ce House of Z ne fait malheureusement pas exception à la règle. Si éclater du monstre à la pointe d'un curseur peut détendre quelques dizaines de minutes, encore faut-il que la réalisation soit à la hauteur. Ici, 3D et graphisme sont de circonstances horribles. Quant à la jouabilité, elle manque tout de même de fun malgré les nombreux effets gore pixelisés. Quel cauchemar point d'exclamation. Donc voilà c'est ouais. le test. de il s'est fait de
0: descendre, là, sur PC. Ah bah,
1: et puis, euh... j'ai envie de dire, il a un magnifique encadré, enfin, en tout cas, une mise en valeur dans le, dans le magazine. <rire> et donc, après, nous avons la même chose chez Joystick avec mmh. un, un encadré qui doit être pas beaucoup plus grand, <rire> que j'ai mis autant de temps à trouver. Euh, et là, j'ai dû faire plusieurs Macs parce que je me rappelais pas exactement dans lequel il était sorti. Mmh. Donc, on se retrouve avec un intérêt à 39%. <rire> aïe, aïe, aïe Sega développe sur PC Un jeu extrêmement connu en salle d'arcade, The House of the Dead, vous met dans la peau d'un détective qui doit éliminer des monstres pour délivrer sa bien-aimée et quelques chercheurs. Vous n'avez qu'à viser, tirer et recharger pour dégommer des monstres sortis tout droit d'un extrait de La Nuit des Morts-Vivants. Plus comique que terrifiant, on y trouve même des grenouilles mangeuses d'hommes ce jeu est censé vous faire connaître le grand frisson. On comprend son succès en salle d'arcade ou son utilisation avec une arme le rend euh, marrant. Mais sur PC, son intérêt est vite limité, même si un effort a été fait pour l'adapter aux cartes 3D. Voilà. Euh, pour, la
4: déf- pour la défense de la, de la version Windows, du peu que j'ai pu trouver... Alors... Peut-être qu'un auditeur ou une auditrice pour me rectifier si je dis une bêtise, mais je crois que, enfin, ce que j'ai vu, c'est que la version Windows en fait est un portage de la version Saturne,
0: voilà.
3: Oui, qui était déjà pas terrible. Donc voilà, ça, ça explique tout. Hein. Ça aide pas, en fait. <rire>
0: ça aide pas. Surtout vu euh, les fonctions, euh, la manière de faire la 3D de la Saturne. Après, le reporter sur Windows, mmh. ça devait être génial. Ouais, c'est ça. Voilà, là, c'est
4: ah, Et
1: puis, il faut pas se leurrer. À l'époque sur PC en 98, même au Life niveau des jeux 3D, ouais, ah, tu, commen- bah ouais. Tu, tu commences à avoir quand même des jeux particulièrement costauds, quoi. Enfin, qui, qui a envoyé du bois. Donc, c'est vrai que tu t'es retrouvé avec un j'ai envie de dire un petit House of the Dead à l'époque. <rire> Ils ont dû regarder ça en disant Ouais, bon, les gars, on en fait quoi Il a dû bon, se retrouver
0: tôt. très vite euh, gratuit
1: sur PC jeu celui-là, non <rire> Peut-être. <rire> peut-être j'en sais c'est déjà quoi. pas mal
0: qu'il existe, moi, je trouve. C'est cool. C'est une tentative, ratée, mais une tentative.
1: Et donc, c'est, c'est tout pour le... bon pour la revue de presse
0: Bon, bah, on a pu voir que... Alors, c'est vachement bien qu'on ait eu justement un test arcade et on a pu voir que la version Saturn a été très bien notée. Et bon, euh, apparemment, gros fiasco euh, du côté, euh, du, côté PC. du PC. C'est, c'est assez violent, mais euh, ça, ça, voilà, dans l'ensemble, ils ont rejoint totalement ce qu'on a dit. Donc, c'est un jeu fun. Euh, c'est un jeu qui est, qui est solide et qui est euh, énergique. Et, voilà, Vous avez passé un bon moment. Donc, euh, on est totalement d'accord avec... Euh, euh, du même avec la presse donc euh, voilà si vous vous êtes pas d'accord avec nous si vous vous avez pas aimé c'est un jeu que vous aimez pas ou vous lui préférez Virtua Cop que nous on trouve enfin que les casers ont trouvé peut-être un peu plus euh, terre à terre un peu plus chiant bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires voilà dites nous si vous vous, le, vous l'avez apprécié autant que nous ce House of the Dead euh, on va passer aux anecdotes maintenant avec euh, Gerfo histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu très très long <rire>
3: Quel lancement, merci ouais. euh, en, euh... En, en
0: gros le podcast C'est pas a comme une ça, durée de vie plus, plus grande que le jeu C'est, C'est ça, écoutez-vous euh, le podcast en faisant le jeu deux fois Vas-y, <rire> c'est, c'est
3: exactement ça. Non, alors bon, il n'y a, a pas grand, grand chose à raconter, juste des, petits, des petites choses rigolotes. Euh, bon, déjà, euh, on en a parlé en introduction, il y a eu pas mal de spin-off de la série de manière générale. Bon, je passe sur les euh, overkill, etc., qui sont plus ou moins des reprises et qui restent dans le même domaine. Mais il y a des hommages et des choses un petit peu, un petit peu plus sympathiques. Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez ce magnifique euh, élément qui est le high-toy. Il y a eu un jeu House of the Dead pour le high toy de la PlayStation 2. C'est voilà donc vous pouvez tuer les zombies avec votre corps en vous mouvant gracieusement devant <rire> la caméra.
0: Donc, ah, voilà, oui bon, d'accord. C'est... Et en gros c'était toujours un ray shooter sauf qu'il y avait comme un reflet de ta personne en gros. C'est c'est en...
3: Oui c'est ça. Puis tu bougeais les bras. Puis dès que ton bras passait devant, Tu sais, c'est, 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 c'est jeu complètement idiot où tu gesticules.
0: C'est la version lascive. la prospect <rire> avant l'heure. Voilà c'est ça. Oh, Alors
3: après, il y, a... bon, y en a un qui est marrant aussi, c'est celui sur Game Boy Advance, le oh. Pinball of the Dead, oh, un non jeu de flipper. Oh un jeu de flipper sur le thème de House of the Dead
1: où on tue si on les On n'en pas parlé euh... pendant le hors série flipper, c'est que ça valait pas le coup. C'est qu'il y avait une raison. Voilà.
3: Je pense que ça mérite une minute pour regarder le gameplay sur une vidéo et ensuite de dire jamais je ne jouerai à ça de ma vie. Voilà.
4: La digite 3D,
3: c'est moche. C'est, c'est absolument horrible. La, 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 physique de la balle a l'air absolument infernale et tout. Enfin bon, voilà. C'est juste pour dire que ça existe et on se demande oui, comment ça. les sous peuvent être rassemblés sur un projet comme ça. Mais voilà. C'est des choses qui existent. Euh, un petit truc marrant aussi. Il y a eu un, gros hommage dans un jeu qui s'appelle Zombie Revenge, sur Dreamcast. Un jeu dont c'est vous avez forcément entendu parler. Hein, c'est évidemment.
0: absolument pas ce que ce jeu.
3: Alors, c'est un beat them up, avec des voix badass qui te dit shotgun, bullet, antidote quand tu chopes les, les bonus. Enfin C'est vraiment... <rire> c'est, c'est assez dément. faut aller regarder aussi ces vidéos, je vous le conseille. Zombie Revenge. Donc ouais. en fait, c'est un, c'est un jeu de tir avec du scoring, etc. Et il y a un niveau entier qui est la reprise du premier niveau de House of the Dead. Ah, Donc on cool. part de l'entrée du manoir, on traverse le bassin avec le monstre vert qui saute euh, de, depuis le lot etc on monte et les fusillés grosse
0: mandale à Sophie
3: oui alors c'est rigolo parce qu'en fait c'est un jeu c'est, c'est un beat-up. donc tu ramasses des des, 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 des pistolets et des, des fusils à pompe pour pouvoir tirer d'ailleurs les zombies aussi ont des fusils à pompe dans le jeu c'est n'importe quoi enfin voilà mais quand t'as plus de quand, quand t'as plus de munitions tu frappes tous les ennemis avec tes mains donc tu passes ton temps à taper les zombies et tout à, à, à main nue quoi. Enfin, est, avec c'est une voix enfin, c'est, le, le jeu est un what the fuck quoi. Enfin, je veux dire, tu, tu regardes il y a des mélanges avec une voix qui se veut un gros annonceur à la Unreal Tournament dans un jeu qui, <rire> qui se veut un peu horreur avec une caméra qui ressemble à Resident <rire> Evil tu fais wow, c'est, enfin, voilà. Mais tu te donc, rends compte z... que tu me donnes trop envie d'y jouer
1: là ben oui je sais c'est pour ça je, 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 <rire> j'ai tellement ça. envie de regarder c'est ce que un, c'est, c'est un... Ça. je, je c'est un... tiens à dire que suite à ce podcast oui. le, ce jeu va ressortir dans tous les médias ils vont se dire Finalement on a loupé quelque chose. Mais, mais, <rire> mais, mais fin, House
3: of the Dead, c'est incroyable. Parce que là, je vous, évoque, euh, je vous en évoque certains, il y en a plein d'autres. Et je me dois de vous garder ce dernier, quand même, qui est absolument génial. Un jeu pour Nintendo DS, oui, qui s'appelle English of the Dead, qui est un programme d'apprentissage de l'anglais pour les japonais. On doit tuer les zombies, les caractères apparaissent en japonais, et il faut taper le mot en anglais pour les tuer. Tu dois traduire en direct. Parce... Apprends ou meurs. Enfin, mais House of the Dead, meilleur jeu d'éducation Qu'est-ce que tu veux dire face à ça
4: Je
0: l'avais complètement c'est... oublié celui-là oh, voilà. Le système d'apprentissage japonais est, force... est formidable <rire> Tu T'imagines ça la dans la réalité c'est qui t'as, est t'as un zombie,
2: Tu mets un zombie
0: accroché à une chaîne Et le petit il est en train d'essayer d'apprendre l'anglais Et de son père fait apprends Et sinon il <rire> donne du mou Ouais, en...
3: Alors en plus moi j'ai pas enfin j'ai, j'ai pas le j'ai, j'ai pas la, la console pour me rendre compte mais après oui je suppose que ça utilise le touch screen de enfin le, le il faut il faut appuyer tu vois c'est parce que t'as pas de clavier sur la DS quoi donc je, je comprends pas comment tu joues quoi c'est... Et, euh, ça doit être assez particulier quoi donc ça, ça, c'est une curiosité assez intéressante enfin voilà il y a plein d'autres trucs des choses qui sont apparues dans dans les, les Sonic Star Racing etc mais ce jeu passe dessus voilà c'est c'est assez rigolo alors un petit truc aussi euh, sympa peut-être un peu plus sérieux On a un juge de la Cour suprême d'Indianapolis qui a joué à jeu de bout en bout. Il a été obligé, car car en fait, la commission d'Indianapolis a voulu euh, interdire le jeu vidéo en disant qu'il était obscène et que, du coup, euh, on pouvait le censurer au nom du premier amendement. Donc, il choquait énormément la, la population. Et donc, le juge Richard Posner a joué au jeu en entier et a déclaré.
0: Que, en crédit infini euh... ou pas
3: <rire> J'en sais rien. Hein, bah oui, j'ai... L'anecdote. Non, sur les pas de l'État. <rire> mes <sources> ne... voilà. <rire> Mais en tout cas, il a déclaré que le fait de bannir ce jeu était non constitutionnel. Et alors, je vous cite sa déclaration parce que je trouve <rire> ça absolument extraordinaire. Je... J'ouvre les guillemets. Le jeu le plus violent de l'histoire, House of the Dead, alors <rire> plus violent de l'histoire à l'époque, hein, on ne parle pas de Doom, on parle pas de. Voilà. Ouais. Représente des zombies se faisant tuer de manière flamboyante. Flamboyante. Avec plusieurs de leurs membres et des effusions de sang, de plusieurs de leurs membres coupés et des effusions de sang. Mais ceci est fait de manière si stylisée et de, à la façon d'un cartoon que personne ne peut le considérer comme obscène dans le sens d'une personne qui pourrait être décapitée pourrait être déclarée obscène. Personne ne peut être choqué par ce jeu. Un juge a déclaré que House of the Dead ne pouvait pas être un jeu qui était choquant. C'est Je le meilleur
0: test C'est... qu'on ait eu sur le. <rire> Hey, je sais pas dans quel magazine il travaille euh, ce, ce bon ce, ce bonhomme, mais euh, franchement fallait le recruter là. Ex- voilà. Extraordinaire, flamboyant.
3: Voilà, oui. c'est, c'est, c'est la traduction parce que c'est en anglais évidemment, oui, oui. mais je, voilà, mais c'est bien flamboyantly qu'il a utilisé dans son jugement, je
1: c'est trouve. Surtout ça... que ça fait preuve d'une ouverture d'esprit qui était, euh, je pense. Qui est quand même assez
3: rare, surtout aux États-Unis où on connaît le côté co- conservateur, mmh. même si on en a bien aussi chez nous. Mais je veux dire, dans, à une époque où c'était très compliqué, je veux dire, on avait, on était post-Columbine, post-Doom, donc il aurait pu y avoir beaucoup de levées de boucliers qui pu, sur lesquels il aurait pu s'appuyer. Mais non, il a, il a laissé tomber. Donc ça, c'était plutôt c'est sympathique. Euh, ensuite, un petit truc rigolo au niveau des records dans le speedrun. Alors, euh, bon, dans le speedrun, il grand chose à dire parce qu'au final comme un ça, ride ride cho- shooter, <rire> voilà, c'est un bon, voilà alors il y a un truc qui est rigolo c'est quand on regarde du côté des tool-assisted speedrun il y a beaucoup beaucoup de gens qui font du, du tool-assisted sur la version Wii donc du le, le House of the Dead 2 et 3 D'accord. et sur le 1 j'en ai pas trouvé par contre il y a un truc qui est rigolo c'est les gens qui font des runs en auto fire. <rire> voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, les mecs, les mecs s'amusent à découper au maximum tous les zombies qu'ils croisent.
0: <rire>
3: ouais. Genre, tu sais, le premier zombie, celui que tu croises dans la cour, il reste juste un morceau de pied, tu vois. Sur le premier... genre, il, il a le temps de vider trois chargeurs, tu vois. C'est, c'est nul, ça sert à rien, mais ça me fait rire, quoi. C'est, c'est, ça, ça me fait vraiment super marrer, quoi. Parce que... c'est, c'est,
0: c'est ça, les, les speedrunners ou les Toulassisi speedrunners. Quand il y a un jeu où il y a un truc automatique, il faut qu'ils s'amusent, les gars. Donc sur un jeu comme ça, c'est, c'est du bonbon pour eux. Ça.
3: Voilà, c'est, ben, ça, ça sert à rien évidemment, mais moi ça, moi ça me fait rire. Donc voilà, je, 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 je doute qu'il faut peut-être que vous essayez d'aller voir ça. Enfin, c'est, ah bah ça, oui, c'est, c'est marrant. Voilà. Bon, puis on, on parle d'House of the Dead. Comment ne pas évoquer la, l'absolu, euh, l'absolu dé, détresse que, 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 qu'évoque en moi le film de Uwe Ball hein. c'est, c'est, c'est obligatoire. Hein. C'est, voilà, c'est. Alors c'est là où on se rend compte aussi que c'est bon. Si vous l'avez pas vu, allez voir ce film. Hein ou allez voir la critique de Karim Debache aussi qui, qui explique très bien pourquoi ce film est génial c'est, oh oui. c'est, 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 flamboyant. <rire> c'est
0: flamboyant ce qui est
3: extraordinaire c'est que quand on se plonge dans le film Weeble, le mec a quand même écrit un scénario parce que le film est une préquelle à l'histoire il y a des références au jeu dans le dans, dans son film. Il se sert des bon ça c'est un truc qui est très connu. Il se sert des, des écrans du jeu pour les transitions etc. Mais il a vraiment mis des trucs qui sont en rapport avec le scénario des jeux quoi. Tu te dis mais à quoi ça sert quoi Je veux dire c'est, c'est, le, le scénario est nul et il il, plomb, il prolonge dessus. Je trouve ça complètement stupide mais bon ça ça existe. Il faut le voir. Il faut le voir ce film. Et puis, un dernier truc aussi qui est marrant, c'est euh, pour, à quel point House of the Dead est dans, le, dans la culture populaire. Il y a le, le zombie dans, dans les mondes de Ralph, il vient de House of the Dead, c'est marqué dans les crédits.
0: oui, <rire> génial
4: Il est c'est super truc... drôle ce personnage, je l'adore.
3: Voilà, le zombie qui est inscrit au méchant anonyme, bah, c'est, un, c'est un zombie de House of the Dead. Ah voilà. c'est, non c'est, génial. C'est, c'est marqué dedans, donc bon, bah voilà, moi ça me fait. C'est, c'est toujours sympa de voir. Je sais pas pourquoi cette série a autant d'influence. Elle a continué eh oui. dans toutes les directions, tu sais pas pourquoi. C'est, je, tu dis, c'est la, c'est la licence qui fait marrer, on va faire n'importe n'importe quoi avec, et les gens continueront à acheter. Donc euh, voilà, c'est, ouais. c'est dingue que c'est atteint au milieu des buzzers en Kiev et tout ça, tu vois, House of the Dead dans ce film, quoi. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est...
0: c'est ouais, Soit c'est ces gars qui veut vraiment la foutre partout, même dans des pinballs, des trucs comme ça, euh, ou alors c'est vraiment qu'il y a un capital sympathie auprès de, ce, de cette série qui a été genre une étoile filante dans le, euh, la mode des ride-shooters, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça
3: juge. Elle a été validée par un voilà, juge, ça, ça. Veut tout
1: dire. C'est, c'est, je
3: on ne peut pas être choqué.
1: Pour moi, non, c'est mais... une vraie Madeleine de Proust, oui. et je pense ouais. que pour beaucoup de joueurs, c'est, c'est vraiment un jeu qui avait un capital sympathie absolument euh, énorme. Clairement. Mmh. C'est marrant, voilà, voilà. C'est, c'est très marrant. House of the Dead. Jouez-y, voilà. regardez-le, faites-le,
3: c'est, c'est bien.
0: Euh, Pour pour une fois qu'on a la déclaration d'un juge sur la case rétro, vous voyez à quel point le niveau du débat est en train de monter sur les ondes de la case (rire) Euh, rétro.fr, on on va chercher des intervenants de plus en plus haut placés, Euh, totalement totalement ouf, mais voilà, je je suis fan, comment s'appelle ce juge Euh,
3: Comment s'appelle ce juge Je vais te retrouver son nom, c'est Richard Posner.
0: Je je t'aime Richard. (rire) (rire) <rire> <Okay>. <rire> voilà, donc après, voilà, après le, la déclaration de Richard On ne peut, on ne peut pas être choqué par ce jeu On va pouvoir parler pognon euh, Maintenant avec euh, Pimi Qui va oui. nous dire combien ça coûte si on a envie De se refaire
2: le jeu aujourd'hui Tout à fait, alors bah, je fais une petite moyenne Pareil et j'ai pris donc la version Saturn 5 parce qu'il y a eu un bundle Qui est sorti avec le Light Gun mmh. Donc euh, ben justement Gerfo toi euh, Combien est-ce que tu mettrais pour un House of the Dead Saturn PAL tout ah,
1: avec ou pas la cathodique oui. Sans. <rire> oui, Avec la
2: télé ou pas ouais, parce que euh, On n'a plus le choix
3: j'ai aucune idée du prix du, des, du marché oui, Saturne, mais allez, je dirais 10 euros, pas plus.
0: <rire> marché Saturne oui. euh, t'es... Non, t'es loin. <rire> non, mais je
3: parle au niveau de la qualité du jeu, je suis très loin, c'est ça Je suis euh, très, oui, très loin. C'est,
2: c'est... Toi, tu 10 euros, pour, pour te donner ça. une idée, c'est le prix de la version japonaise. C'est, 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 c'est à peu près la moyenne de, de la version japonaise. Euh, en fait, pour une version pâle, euh, donc toute simple... Tu dois débourser en moyenne, de ce que j'ai vu des ventes réussies, une quarantaine d'euros. En fait, ça varie entre la trentaine d'euros pour les moins chers jusqu'à 55 euros pour euh, les qui ont décidé de claquer sans leur le flingue.
4: Avec le gun Non, non, non sans, sans, le sans le flingue gun. Oh, la zone Sans oh le la
2: gun. La <rire> gun Avec le gun, c'est 80 euros
4: oh, oh la, la,
2: la vache la. Ouais.
3: Ah, ouais, c'est. Ça fait mal. Ouais. Ça fait ah, mal. Mais ça fait Ce qui est dingue, c'est mal. que House ah, of c'est the C'est moins Dead, cher que
2: la
0: borne. Hein. <rire> <rire> c'est pas faux. C'est typiquement le jeu où t'as plus l'intention de racheter un deuxième flingue que d'acheter un jeu simple, tu vois. Ah,
2: bah, clairement.
1: Clairement. Oh là là. Oh, c'est
2: cher. Oh euh... C'est cher. Eh oui.
1: T'en avais pas un bundle aussi avec VR Clacop Tu sais, t'achetais l'un et puis l'autre et t'avais deux flingues. Ah, mais ça aurait été trop bien.
0: Mais euh, moi, j'ai. Mais dans toute ma carrière de joueur, j'ai toujours eu qu'un seul flingue à chaque jeu. Donc, euh, euh, c'est ma ma grande détresse. Tu vois, j'ai beaucoup de flingues. Mais voilà, à chaque fois, tu ne joues qu'une seule fois. Ce sera peut-être le
4: prix euh, du film d'Overball en 2084.
0: (rire) (rire) Peut-être. Le film va ressortir en en Blu-ray maintenant qu'on en a parlé. Euh, Donc, euh, grosse version euh, pâle, euh, donc, à 80 euros. Enfin, euh, non, 80
2: euros avec le gun. Oui, et 50 euros. euros avec euh, avec le gun. Ouais. Et 50 euros sans le gun. Enfin, entre 40 et 50 euros. Ouais.
4: Et le prix de la borne, alors
2: Alors, le prix de la borne, je t'avoue que je ne sais pas. Je crois que Subi euh, doit l'avoir, non ou moins la je...
1: Genre, je suis tombé sur une ou deux d'occases de euh, voilà. où euh, il faut débourser aux environs des 2000-2500 ouais. euros en général pour, pour <rire> la borne. C'est des bornes dédiées. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais.
1: Mais, euh, bah, c'est, c'est cher. Ouais, mais C'est mais... super
2: classe hein, dans ton c'est... salon. C'est une bonne d'arcade. <rire> non, c'est hein. Moi, j'aimerais pas trop ça. Ah <rire> 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 oh, <mon Dieu. rire> <rire> euh, bah oui, tout ça. On
0: prenait un petit canapé, genre. Oui, C'est ça, c'est House of the Dead. Si un
1: jour, j'étais multimillionnaire euh, et que j'avais une salle euh, vraiment complètement dédiée à ça, euh, je serais obligé de me prendre une euh, House of the Dead. Hein. Ah, mais clairement.
0: Ah, ouais. oui, c'est vrai. Et euh, que tu dis « borne dédiée », ça veut dire que t'es pas... Euh, par exemple, là, on parle business, les gars. Euh, euh, ça veut dire qu'en gros, pour les jeux qui sont à light gun, euh, tu peux pas justement te faire, une, on va dire, une borne dédiée à ça
1: Non, parce que... Ch- alors euh, bah, ch- À chaque fois, ils reconstruisaient les-, les cabines, mais même, des fois, les technologies de détection n'étaient pas les mêmes selon la ah. borne. Parce okay. que donc, tu as le light gun, euh, par exemple, comme à la House of the Dead, Virtua Cop ou autre, où tu le prenais, tu okay. euh, tu l'avais en main, t'as ceux ou par exemple comme je disais dans le 3 où t'avais un shotgun donc forcément ça rajoutait une mécanique parce que là le, le reload se faisait avec le, oui, à la main quoi. à, à oui. la main mais par exemple t'avais ceux je crois à la Terminator ou autre où t'avais le, le la mitraille qui était euh, ancrée dans la oui. borne ouais. et là pareil la détection se faisait pas selon le procédé où en fait le light gun c'était euh, en gros quand tu déclenchais t'as ton écran qui devient pendant un un, un, on va dire une fraction de seconde complètement blanc il mesure le temps euh, pour que la photodiode qui est dans le pistolet euh, en gros le temps du balayage de l'écran du canon à électron euh, nécessaire pour euh, savoir où est-ce que tu as visé c'est pour ça que mm. avec les LCD ça marche pas parce que le rafraîchissement se fait sur l'image complète d'un coup donc il ne peut plus mesurer la, la distance d'un, d'un balayage du canon à électron mais mm. celle qui était avec la, le, la mitraillette ancrée en gros c'était comme si c'était un joystick en gros quand tu montes ou tu ah. descends il sait que bah, tu es monté ou descendu parce qu'il est ancré dans la machine ça, hein. enfin, c'est un comme quand
0: tu joues à ça bah, comme moi jouer à à Cop 2 avec une manette quoi. en gros c'était oui. les flèches quoi. voilà mmh.
1: exactement et donc c'est pour ça qu'il y avait des bornes euh, les technologies variaient et donc tu ne pouvais pas forcément réadapter l'un sur l'autre quoi.
0: Mmh. donc difficile aujourd'hui si on veut se refaire même une borne dédiée à, à ça en gros il faut vraiment euh, acheter les bornes de, d'origine quoi
1: bah je pense, après je me suis pas posé ouais. la question, mais je pense que c'est pas si évident que ça, quoi.
0: Ouais, donc ça, ça explique aussi pourquoi la borne euh, enfin pour ce genre de ce type de jeu, là, du coup, la borne n'est pas si chère que ça. Ouais. Même si Et, elle est dédiée euh, le prix. mon bah, avis, tôt. le
1: risque, c'est que l'écran catholique a quand même bien souffert avec les années, parce que mmh. mine, mine derrière, quand on disait Ah ça abîme la télé. Euh, de, de nos parents quand je joue aux jeux vidéo oui euh, <rire> en fait sur le très très long terme le fait d'avoir des écrans fixes euh, vraiment toujours sur les mêmes types d'images etc avec les couleurs hyper flashy tu peux avoir un marquage de ouais. la bande d'arcade euh, ouais. c'est très rare aujourd'hui même euh, moi la borne que j'ai chez moi la borne japonaise elle a un marquage tu vois clairement que c'était un logo de jeu qui tournait en continu le temps que tu mettes des crédits. Et donc là, tu le vois un peu en reflet légèrement ce marquage. Et je pense que les écrans cathodiques donc, de l'époque, euh, en gros, ils ont tous souffert. Et à mon avis, quand tu achètes la borne à House of the Dead, il bah, faut réussir à changer l'écran. Mais sauf que tu es obligé de le remettre un écran cathodique. Et mettre un mmh. écran cathodique qui est compatible avec cette borne euh, en bon état, je pense que là, tu commences à... À souffrir quoi.
4: Euh, là, en fait, pour le coup, tu as des gars, ouais, tu, tu euh, bon, déjà, effectivement, la borne dédiée de base coûte cher. S'il faut la restaurer, tu as euh, des gars qui sont spécialisés là-dedans, notamment en France. J'ai plus les noms et qui sont capables de te de trouver des pièces, des écrans, des trucs pour c'est te pas restaurer. Arcade Legacy. il euh, y, a, y a Arcade Legacy. Il y a d'autres gars, mais là, ils sont vraiment ces gens. Ils ont vraiment leur truc. Genre, ils ont leur, leur sous-sol avec leur mmh. borne et tout, et puis ils font ça. Euh, ils font ça sur leur temps libre et ça prend du temps, mais ils te trouvent les pièces, les écrans et tout, et tu peux te retrouver. Alors pour un prix à mon avis, monstrueux, euh, avec euh, bah, par exemple une borne de House of the Dead restaurée euh, à l'état neuf.
0: Mais ouais, bah, si on veut se le faire, comme euh, le disait Soubi, dans les, les, condi- les meilleures conditions pour House of the Dead sur bande d'arcade à deux avec des flingues, euh, ça revient cher aujourd'hui. Hein. Ouais.
1: Ou alors vous mais jouez c'est... à
0: la version PC. Mais <rire> c'est surtout que
1: autant une borne où tu peux changer le, le jeu ça va mais là une borne dédiée où tu sais que tu vas en mmh. avoir pour une demi-heure parce que tu vas jouer en free-to-play parce que c'est tu sais, toi qui l'as acheté donc tu vas pas t'embêter oui. donc euh, <rire> ça, ça fait quand même cher la demi-heure de jeu quoi.
4: t'as pas gardé tes pièces de 10 francs d'époque oh. <rire>
0: <rire> bah quoi ça sert bon, bon borne ouais, et euh, Pimi t'as pas une version PC t'as... dans les trucs que t'as regardé
2: non version PC j'ai, j'ai elle gratons, que version les gens la donnent
0: <rire> les gens la donnent la version PC tu vois, <rire> mais oui, les oui sont... parce qu'en euh, plus elle, elle a...
2: A... en abandonware donc
0: ah coup, alors... carrément.
2: Oui oui, oh oui oui oui.
0: Adoptez-la. Adoptez-la. Ah, bah voilà. Eh, c'est un Tentez-la. Faites-vous plaisir. Faites-vous ah, un voilà. kiff avec la souris. Et Vous nous dites si voilà si le fun est toujours présent. Apparemment Gerfo il a kiffé. <rire> 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 <Vouhou>. <rire> <rire> c'est ça. Mais voilà, je... voilà. cri du cœur. C'est... Voilà. c'est tout pour l'Argus PM. Euh, oui c'est tout. Bon bah ben, un jeu qui coûte cher en PAL, euh, voilà, mais bon, vu que c'est pas trop un jeu à scénario, si vous avez une Saturne japonaise, euh, ah, voilà, euh... essayez de, de prendre de... en japonais, pourquoi pas, et puis voilà, pour la borne, voilà, on avait, j'avais envie voilà, de demander à subir des, des voilà des petites configs comme ça, histoire de voir si c'est vraiment compliqué justement pour les jeux d'arcade avec euh, Light Gun aujourd'hui, parce qu'on parle juste souvent des bornes, euh, voilà, je suis tourné plein de jeux en arcade, mais euh, ces jeux-là, ils vont finir par mourir un jour, et on les retrouvera plus, euh, voilà, dans le, la manière de jouer euh, d'époque, et voilà le ce pourquoi ils avaient été euh, conçus donc euh, c'est là dessus que se termine ce podcast consacré à House of the Dead mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires avec nous sur la case retro.fr. on vous y attend n'hésitez pas à nous partager voilà vos propres souvenirs de ce jeu si vous l'avez fait sur Saturne ou en arcade si vous avez croisé euh, Soubi et Zéphirin à tête dans les nuages pourquoi pas <rire> aussi, voilà, euh, l'ex petit ami de Pimmy, si tu nous écoutes, Arnaud, hein, on te salue, viens nous faire un petit coucou sur la case entre Apparemment, grâce à toi, Pimmy est devenue une totale cinglée, qui aimait euh, fraguer fringue, des, des zombies à 9 ans. Euh, voilà. Merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on vous aura donné envie de vous refaire une petite partie, de mettre quelques pièces sur ce House of the Dead. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et puis si vous nous laissez une note un petit commentaire ça sera super sympa de toute façon on lit tout et n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut, salut, salut